0: Herzlich willkommen bei Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen. Und zwar, wie immer, mit Ruth.
1: Und mit Florian. Hallo.
0: Hallo. Wir sind zurück aus Vordelberg, wenn ihr das hört und wenn wir das aufnehmen dann sind wir noch äh, nicht in Form wir haben noch keine
1: Ahnung was wir tun <lacht>
0: wir haben schon eine Ahnung ich habe eine Ahnung ich habe eine sehr sehr detaillierte Ahnung muss äh, in den Ordner schauen da steht alles drin mit der Ahnung aber wir reden ja aus der Vergangenheit über die zukünftige Vergangenheit und da <lacht> werdet ihr dann mehr wissen, als wir jetzt wissen. Also sofern jemand aus der Hörerschaft bei dieser tollen Veranstaltung in Vorlberg war, auf diesem schönen Steg mitten in der Natur am See, wo wir über das Universum gesprochen haben, dann ja, hat es euch hoffentlich gefallen wie es wirklich sein ja, wird. ich
1: werde auch sehr gespannt gewesen sein, wie es geworden ist.
0: <lacht> genau, also können wir nicht darüber reden, was da abgegangen ist. Äh, ansonsten gibt es jede Menge Neuigkeiten, die wir besprechen müssen aus der Wissenschaft. Ich weiß Gibt es Neuigkeiten äh, aus der Lichtwissenschaft, die wir besprechen müssen zufällig?
1: Nein, gehen wir gleich zur Wissenschaft, weil okay. die, die Zeit ist nicht gekauft, also äh, kann man leider nicht kaufen. Und ja, nein, da haben wir ich. wenig davon im Moment gerade. So viel zu tun. <lacht> Leute, hört auf mich zu buchen, es reicht.
0: <lacht> ja, das ist so, wenn so, man erfolgreich machen.
1: ist.
0: Ja. ja, dann fangen wir mit der Wissenschaft an und mit einer sehr schönen Entdeckung, die vor kurzem... Verkündet wurde. Ich meine, es werden andauernd welche Entdeckungen verkündet. Demnächst übrigens wieder eine, über die sprechen wir dann in der nächsten Folge. Also es gibt.
1: Ja, die, ja, ich bin schon so gespannt, ich bin schon so gespannt. Ja, die ESA,
0: nee, die ESO war es, oder? Die ESO, die, die ES Europäische Südsternwarte.
1: Es wird bei der ESO stattfinden. Genau. Ich. Ja,
0: also es waren jede ja. Menge andere Beteiligte, aber die Europäische Südsternwarte hat angekündigt, wichtige, mhm. dramatische, beeindruckende Neuigkeiten vom Event Horizon Teleskop vorzustellen am 12. Mai. Und äh, das kann eigentlich nur sein, dass sie ein Bild vom Schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße ich gemacht haben. Ich weiß nicht. Also nicht, ich habe
1: mir gedacht, wenn sie irgendwie sagen, bahnbrechende Entdeckungen, naja. sie haben mir nicht ein Bild angekündigt, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, aber das wäre ja auch eine bahnbrechende Entdeckung, oder?
1: Ja, aber sie haben sich irgendwie so, also ich weiß nicht, also ich bin, naja, wir werden sehen, wir werden es sehen. Ich meine, eigentlich kann es nichts anderes sein und wir wissen ja auch, dass dieses Bild vom supermassereichen Schwarzen Loch im Zentrum unserer eigenen Milchstraße schon lange in Arbeit ist und schon überfällig ist. Also was soll es sein, ja? Aber ich bin noch skeptisch, ob es wirklich ist.
0: Ja, nein, wir müssen uns das schon. Also wie gesagt, diese Entdeckung wird übermorgen, glaube ich, veröffentlicht. Wenn ich auf meinen Kalender schaue, ähm, tatsächlich ist es ja übermorgen, der zwölfte. Wenn ihr das jetzt hört am Veröffentlichungstag, dann hört ihr die Entdeckung übermorgen und dann müssen wir schon uns äh, entsprechend definitiv festlegen, damit es dann auch so wirklich blöd ist, wenn wir falsch liegen. Also das muss man schon ordentlich machen. Also ich, es, es wird die Entdeckung, die, das erste Bild des Schwarzen Lochs, etc. Dann an der Milchstraße vorgestellt werden. So.
1: Na viel Glück, Florian. Viel Glück damit. Ja,
0: ach, man muss das so machen. Genauso wie die Leute immer sagen, hier, es wird nie jemand mehr als drei Computer brauchen auf der ganzen Welt und so. So, ja, so, so genau. bleibt man in Erinnerung, ja?
1: Das stimmt auch. Ja, machen wir einfach ab jetzt nur mehr falsche Vorhersagen.
0: Ja, wir, wir machen einfach Vorhersagen und ab und zu ist eine richtige. Wir mussten nur genug Vorhersagen machen, dann wird muss dabei sein, was richtig ist.
1: Ja, genau. Und ähm, falsche Vorhersagen machen. Also, ich meine, so leicht ist es ja dann auch wieder nicht. Also so richtig falsche. So wie, es wird niemand einen Computer zu Hause brauchen. Das ist ja schon so phänomenal falsch. Das ist gar nicht so einfach, ne? Nee. Aber Ach,
0: schon, gut. Ja. Es geht auf jeden Fall um eine Entdeckung, die schon entdeckt wurde, die hat schon stattgefunden. Die entsprechende Arbeit ist am 28. April 2022 veröffentlicht worden und es geht um Kometen und zwar mhm. nicht um Kometen in unserem eigenen Sonnensystem, sondern um Exokometen.
1: habe <lacht> auch noch nie gehört das Wort. Cool. Richtig, das Aber eh klar, dass ist das geben. Ja. muss, aber so, ich glaube, Exokomet hat jetzt so live zu mir noch niemand gesagt, da warst nicht, jetzt du jetzt gerade der Erste. ja na
0: ich habe das Thema schon recht früh kennengelernt, weil es sich da um einen Stern dreht, mit dem ich mich wissenschaftlich beschäftigt habe, nämlich um Beta Pictoris und mhm. das war ein Stern, über den habe ich auch gearbeitet, also eigentlich nicht über den Stern, sondern um die Planeten, die da rundherum sind. Da habe ich auch Vorhersagen gemacht, ich habe vorher gesagt, dass da Planeten sind. Haben wir, glaube ich, schon mal besprochen, dass ich das gemacht habe. Also, dass es da Planeten geben sollte, haben schon ganz viele andere Leute auch Vorhergesagt, da war ich nicht der Erste. Gratuliere. <lacht> Aber ich habe die Vorhersagen nochmal bestätigt und dann noch vorhergesagt, dass da noch zwei weitere Planeten sein sollen zu dem einen, der schon vorhergesagt wurde. Und ja, das war so ein Beta-Pictorius, so ein ganz junger Stern, also heiß und jung. Und da hat man mir gedacht, ja, da die, die, ist viel zu unruhig, dass man damit den klassischen Planetenentdeckungsmethoden ähm, auch vernünftig Planeten entdecken kann, aber der Stern hat auch eine Staubscheibe rundrum gehabt, das ist eine Trümmerscheibe, die äh, nicht die Scheibe ist, die ein Stern hat, wenn da Planeten drin entstehen, so, da kommen wir später übrigens noch, sondern das ist eine Scheibe, die bildet sich, wenn da schon Planeten entstanden sind normalerweise, wenn da Asteroiden rundrum sind um so einen Stern, da bildet sich da so eine Staubscheibe aus dem Staub der Asteroiden, der von den Asteroiden dann dauernd abbröckelt. Ja, und mhm. so eine Scheibe hat Beta Pictoris und die konnte man auch schön beobachten im Infrarot und da hat man mhm. gesehen, dass diese Scheibe alle möglichen Unregelmäßigkeiten zeigt. Also da waren Lücken drin und die war ein bisschen schief und krumm und äh, ein bisschen äh, geneigt und so. Also alles Dinge, die eigentlich darauf hindeuten, dass da irgendwas Gröberes rumfliegen muss in der Scheibe und äh, Gravitationskraft ausübt. Und das können eigentlich nur Planeten sein und da hat man aus diesen ganzen Unregelmäßigkeiten, hat man eben vorhergesagt, welche Planeten das sein müssen und das habe ich auch gemacht. Ich habe äh, mir Asteroiden angeschaut, habe gesagt, wo müssen Asteroiden sein, damit diese Asteroiden genau den Staub erzeugen, den man beobachtet und wo müssen Planeten sein, dass die Asteroiden genau da zusammengetrieben werden, wo sie sein müssen, damit der Staub quasi reproduziert wird. Also das war meine Arbeit und dann bin ich auf drei Planeten gekommen und habe gedacht, ja wunderbar, die beste Art von Vorhersage, die man machen kann in der Wissenschaft, nämlich eine, die sich äh, nie bestätigen lassen wird, weil der Stern so schlecht beobachtbar ist, dass es Jahrzehnte dauern wird, bis man da, wenn überhaupt, nachschauen kann vernünftig, ja, stellt sich raus, es hat, keine, hat ein paar Jahre gedauert, bis man dort einen Planeten entdeckt hat, der auch sehr gut zusammengepasst hat, zumindest mit dem einen, den ich und die anderen vorhergesagt haben, die anderen beiden, die ich vorhergesagt habe, habe man noch nicht gefunden. Man hat einen zweiten gefunden äh, vor ein paar Jahren, Der, den habe ich nicht vorhergesagt, ich weiß nicht, ob ich jemand anderer vorhergesagt hat. aber in dem Sternensystem Beta Pictoris geht jedenfalls wahnsinnig viel ab. Und äh, was auch schon abging, schon lange äh, vorher, also so Anfang 2000 rum muss das gewesen sein, war, dass man im Spektrum des Sterns seltsame ja, Veränderungen gefunden hat. Das hat man schon in den 80ern schon entdeckt, ja? also Variationen von äh, Calcium- und Kaliumlinien. Und äh, also dort, die, die halt anzeigen, dass da Kalzium ist und Kalium ist. Ich weiß gar nicht, ich, ich überlege gerade, ob wirklich Kalium auch gemeint ist. Auf jeden Fall Kalzium äh, und auf jeden Fall spektroskopische Linien und äh, die haben sich verändert.
1: Kann es sein, dass es die Kalzium H und K Linien waren?
0: Das kann sein. Ja, okay. Ich gedacht, das K steht für Egal. Kalium.
1: <lacht> Macht nichts, bist noch ja nur Himmelsmechanik. Ja,
0: das ist aber, wie gesagt, also auf jeden Fall Kalziumlinien. ja. Und normalerweise ändern sich Spektrallinien nicht so wirklich, weil die zeigen dir an, was in den äußeren Atmosphärenschichten vom Stern ist. Und ja, das, was da drin ist, ist für eine Zeit lang drin. Also nicht so, dass es sich alle paar Tage ändert oder alle paar Wochen ändert. Das so schnell passiert bei einem Stern nichts oder nur sehr selten. Aber da hat man sich Änderungen gesehen und gesagt, okay, das könnte entstehen, wenn da jetzt vor dem Stern ein... Komet vorbeifliegt, so Kometen, die haben teilweise sehr, sehr große Staub- und Gaswolken um sich herum. Also die können wirklich ein paar Millionen Kilometer groß sein. Also das ist ordentlich, auch wenn es von einer Sternscheibe steht. Naja, und wenn dann gerade dieses Zeug vorbeizieht, dann siehst du im Spektrum des Lichts, sondern das Licht analysierst eben nicht nur das Zeug, was im Stern drin ist, sondern auch das, was in diesem Kometen gerade drin ist. Und äh, das passt gut zu Kometenwolken, äh, was man da gesehen hat. Und hat dann das immer genauer und immer genauer angeschaut. Und so dann eben schon vor Jahren herausgefunden, dass da bei Beta Pictoris immer wieder mal Kometen herumzufliegen scheinen um den Stern. Mhm. Das wusste man schon. Und weil wir den Stern auch recht gut sehen, also wir sehen den wirklich ja fast, wir sehen den sehr, sehr gut äh, von den Beobachtungsbedingungen her. Das heißt, da kann man wirklich immer viele und gute Beobachtungen machen. Und tatsächlich haben sie jetzt äh, 30 neue entdeckt. Auf einen Schlag 30 Planeten haben sie nachgewiesen. 30 wow. Exokometen. Ja und äh, teilweise äh, typisch, so die schauen so aus wie bei uns auch. Kann man aus, du kannst aus den diversen. Spe
1: und die sind alle in dem gleichen System?
0: Genau. Also 30 die, Stück. Ja.
1: Also, Nicht schlecht.
0: Äh, ja, normalerweise hast du ein paar Billionen Kometen. Also dass man da, <lacht> da kann man schon mal 30 finden.
1: <lacht> eh, aber halt, dass man sie auch findet, ne? Ja. Das
0: ist also in, ja
1: vielleicht nicht ganz so einfach.
0: In dem Fall waren es Daten vom Weltraumteleskop Tess die sie da benutzt haben. Also auch so ein Teleskop, das halt extra dafür da ist, so Transits zu beobachten, also irgendwas, was von einem Stern vorüberfliegt. Und ähm, ja, aus diesen Helligkeitsänderungen kannst du dann eben tatsächlich ableiten, auch Größe vom Kometenkern und so, mit natürlich sehr viel Ungenauigkeiten. Aber das, was da rauskommt, ist so, ja, drei bis 15 Kilometer haben die gezeigt. Und das ist ungefähr so auch die Größenverteilung der Kometen, die wir bei uns haben. Ja, und das ist also sehr plausibel, dass das da wirklich ist. Und äh, das ist schön, dass man wirklich diese, ja, alle Komponenten von einem Planetensystem mittlerweile finden kann. Dass wir eben nicht nur einen Stern haben mit Planeten rundherum, sondern eben auch große Planeten, kleine Planeten und dann eben auch den Kleinkram, der da rumfliegt. Ja? Die Kometen, die Asteroiden, die wir indirekt über den Staub sehen, also geht natürlich nicht bei allen Planetensystemen, aber wir haben da jetzt einen Stern, der wird von mindestens zwei Planeten umkreist. Wir wissen, dass da Asteroiden sind, den Asteroidengürteln, weil die den Staub erzeugen. Wir wissen, dass da Kometen sind. Also wir kriegen immer ja ganzheitlicheres Bild von Planetensystemen im Laufe der Zeit. Mhm. Das ist schön, weil es funktioniert alles zusammen. Wir brauchen ja alles, wenn wir das verstehen wollen.
1: Und wie genau sind jetzt diese Kometen gefunden worden? Naja,
0: mit TESS, die messen hellig. Aber
1: quasi wirklich ab gebildet worden. Nein, nein, um
0: Gottes Willen. Nein. Also das nicht. Uh, Beta Pictoris ist tatsächlich...
1: Weil diese diese Scheibe, die hat, da hatten wir ja wirklich ein Bild davon gemacht, ne? Genau. Habe ich das Sch falsch in Erinnerung? Ja.
0: Nein, die Scheibe ist, kann man sehen, also du kannst, also ja. Staub kannst du sehen. Ich glaube, kann sein, dass es sogar im sichtbaren Licht was gibt, weiß ich nicht, aber die Scheibe kannst du sehen, aber das ist halt die Wärmestrahlung des Staubs, ja? der Staub fliegt genau. da wird vom Staub. Ich Stern kann mich erinnern,
1: ne? das ist dieses berühmte Bild gewesen, auch ganz in Orange gehalten und...
0: Blau ist es eigentlich ne? gefärbt. Blau? Aber, ja.
1: Oh. Okay, vielleicht habe ich da doch ein anderes Bild <lacht> vor meinem geistigen Auge. Es gibt
0: einige Sterne mit Staubscheiben, die wir beobachten können. Okay. Aber Beta Pictoris okay. ist deswegen berühmt, weil es eben einer der wenigen Sterne ist, wo wir tatsächlich nicht nur die Staubscheiben gesehen haben, sondern da haben wir einige, wie gesagt, sondern einer der wenigen äh, Systeme, wo wir Planeten direkt abbilden konnten. Ja. Yeah. Ja, und zwar, äh, sogar haben wir die so oft gesehen, dass es mittlerweile sehr, sehr kurze zugegeben, aber Videoclips gibt, wo du die Bewegung sehen kannst. Also nicht in Echtzeit, selbstverständlich, weil der braucht schon ein paar Jahre rundherum. Aber wir haben eine Fotoserie von zumindest diesem einen Planeten, wo du siehst, der bewegt sich da rundherum. Und das ist schon ziemlich cool. Cool. Ja, und äh, also es gibt Bilder von Himmelskörpern, die Beta Pictoris im Kreis, aber natürlich nicht von den, äh, von den Kometen. Also das, die sind zu klein dafür. Das geht nicht. Ja. Die hast du nur gesehen, weil die beim Vorbeizug am Stern dessen Helligkeit verändert haben. Das hat man gesehen und daraus konntest du dann eben ableiten, dass dort die Kometen sich befinden müssen.
1: Mm, verstehe
0: weil die wirklich äh, auch den die entsprechen genau dem was man vorhergesagt hat also in dem Fall haben sie es nicht über die Spektroskopie gemacht das waren diese ersten Hinweise dass es da Kometen gibt äh, das ist im Spektrum gesehen haben, jetzt war es wirklich rein über die Helligkeit weil wir halt auch Helligkeitsschwankungen mittlerweile sehr sehr gut messen können und mit Weltraumteleskopen wie Tess noch mal genauer also da hat man wirklich gesehen von der Helligkeit her was da abfällt das sind Ereignisse die passen nicht zu Planeten aber so einer großen Staubwolke von dem Kometen der gerade vorbeifliegt, das passt genau zu den Vorhersagen und dann kannst du das durch diverse Modelle schön ausrechnen, dass da auch die Größe vom Komet richtig rauskommt, die sinnvoll ist und plausibel ist. Also ja, haben wir da einen schon Kometen entdeckt bei Beta Pictoris.
1: Cool. Und wie heißen die jetzt? Kriegen die auch einen Buchstaben oder eine <lacht> Nummer oder? <lacht> Gute Frage. Uh -uh. Heißen die alle Freistädter abc.de Ich hab die
0: ja nicht entdeckt. Warum soll die nach mir Nein. heißen?
1: <lacht> Na, weil du so gern Dinge nach dir benennen lässt, oder? Da bist du immer so stolz drauf.
0: Einmal hat ein Astronom einen Asteroid nach mir benannt, ja? Und da kann man schon stolz drauf sein, Nichts ja? Das
1: wird einem vergönnt, <lacht> <lacht> Nein, nein, darfst du. Also, wie heißen sie, weißt du es?
0: Nein, ich glaube, da gibt es, hat die IAU sich noch nicht geäußert, dass es da Nomenklaturregeln gibt. Also ich glaube, das sind einfach halt irgendwelche, wenn es überhaupt irgendwo aufgeführt sind, irgendwelche Tabelleneinträge. Ich habe in der, in der Veröffentlichung nachgeschaut, aber da steht nichts drinnen über die entsprechenden äh, Benennungen. Also, ja, die heißen da einfach, nein, die haben mal die haben
1: halt ihre Katalognummer. Ne? Ja, nicht mal Oder die, finde ich jetzt gerade spontan okay. in der
0: Veröffentlichung, aber die werden schon irgendeine Katalognummer haben. Aber ich glaube, da tatsächlich hat sich die IAU noch nicht geäußert, ob die irgendwelche offiziellen Namen bekommen. nicht. Ich meine, wir haben ja beim letzten Mal über die Namen der Planeten gesprochen. Ich meine, nicht mal mhm. da hat man noch ein vernünftiges System gefunden. Also, ich glaub, da ist noch Luft <lacht> nach
1: oben, ja. Ich glaube, da
0: werden die Kometen noch ein bisschen warten müssen, bis das funktioniert. Ja, das war so zur Einstimmung die kurze Geschichte und sie passt sehr schön zu der ja äh, eigentlichen Geschichte, die ich erzählen will, weil auch da geht es um Sterne, auch da geht es um Scheiben, da geht es um Staub und es geht um kleine und große Himmelskörper und es geht um die tiefe Vergangenheit, den Ursprung der Dinge. Bistest du raten? Nein. <lacht> Wann?
1: Weißt, du machst das irgendwie so spannend und so, Ding, dann muss ich ja eine, einen einen Stock zwischen die Speichen werfen. Ähm, nein, ich habe keine Ahnung. Denn am Beginn der Dinge.
0: Ja, den Anbeginn der Dinge in der unserer Sterne. Umgebung. Also es geht ah, um die Entstehung okay. des Sonnensystems. Sonne. Hm, ja, die, okay. Sonne, die Sonne setzen wir voraus. Es geht um die Entstehung des Sonnensystems. Ja, also Verstehe. Wie sind die Planeten entstanden, die unsere Sonne umkreisen? Und da gibt es ja einige offene Fragen. Und hm. eine davon könnte jetzt beantwortet sein. Also auch das ist eine ziemlich aktuelle Arbeit. Die ist vom 27. April 2022. Und äh, Trägt den Titel Early Solar System Instability Triggered. Nee, ich lese dir jetzt nicht vor. Ich mag das nicht. Das ja nein, nein. Ich bin da wirklich mittlerweile... Äh dem, ich so oft auf Theaterbühnen stehe, mag äh, ich jetzt nicht mehr, dass im Titel von wissenschaftlichen Arbeiten schon alles verraten wird.
1: Verstehe, dir fehlt die Dramaturgie. Nein, nee, ja. nein,
0: es ist ja auch absolut sinnvoll, das so zu machen, weil wenn ich jetzt irgendwie in der Forschung bin, dann habe ich keinen Bock, mir 20 Papers von Anfang bis zum Ende durchzulesen. Dann will ich 20 Titel lesen und schon wissen, okay, die zwei schaue ich mir genauer an. Ja, das ja. macht ja Sinn, dass man da möglichst viel in den Titel steckt und dann in den Abstract auch nochmal alles reintut. Aber ja, aus so einer Fernseh-, Dramaturgie, Geschichten, Erzählperspektive macht es überhaupt keinen Sinn, gleich mit der Pointe anzufangen.
1: Ja, dann schalten halt alle ab, ne?
0: So wie beim Grimmit, da erfährt man auch nie, wer der Mörder ist. Das erfährt man ganz am Ende, außer bei Columbo. Und kennt ihr noch wer aus der Hörerschaft? Das sind alles so junge Leute, die meisten, oder? Ich glaube, da kennt niemand bei Columbo.
1: Na, aber Columbo? Ich
0: weiß es nicht. Columbo
1: kennt man schon.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. ob Wie halt jung rot. muss
1: man das sein, dass man Columbo nicht mehr kennt. Ich
0: glaube, hat Columbo hatte in den 60ern angefangen, die ersten Serien, die ersten glaub, Folgen. Ja,
1: wahrscheinlich sind wir, also aber weil wir schon eigentlich zu jung sind, um Columbo zu kennen, habe ich ja äh, vollstes Vertrauen, dass auch unsere jungen Hörerinnen Columbo noch kennen werden, ja. oder? Also, das ist so ein Klassiker, ja. kennt man.
0: Also wir machen jetzt keinen Columbo hier, sondern ich verrate jetzt nicht den Titel. Also <lacht> es geht um das frühe Sonnensystem, ja es geht um die Frage, wie entstanden die Planeten? Und die Kurzversion, die haben wir schon oft genug erzählt, die haben andere auch schon oft genug erzählt. Ja, es war um die junge Sonne herum, vor viereinhalb Milliarden Jahren, war eine große Scheibe aus Gas und aus Staub. Und die Staubteilchen haben sich zusammengeballt, sind größer und größer geworden und daraus sind die Asteroiden entstanden und die Kometen. Und äh, die sind dann auch noch miteinander kollidiert und sind noch größer geworden und dann sind die Planeten entstanden. Das ist so die Kurzversion. Und die ist auch richtig, also wenn man jetzt die ganzen Details weglässt, dann ist an diesem groben Bild mal nichts falsch, es ist halt nur sehr grob. Also es fehlt viel drin. Mm, mm. Denn ähm, wenn du dir anschaust, wie sowas aus einer Staubscheibe entsteht, und modellierst und rechnest und die ganzen Formeln für Hydrodynamik und Kollision und Gravitation, also wenn du das alles in der Theorie anschaust, dann sollten da eigentlich, also wir reden jetzt nur von den großen Gasplaneten, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, dann sollten die eigentlich alle ja eher sehr, sehr kreisförmige Bahnen in gleichen Abstand ordentliche Umlaufbahnen haben. Also es sollte eigentlich alles ordentlich sein, was aus den, den Modellen rauskommt. Und wenn wir das reale Sonnensystem anschauen, okay, dann sind die auch nicht auf wilden, äh, exzentrischen Bahnen, aber die sind nicht alle exakt kreisförmig. Die sind schon, ähm, da, da ist schon ein bisschen Unordnung drin. Ja? Also die haben alle Bahnexzentrizitäten, die nicht vernachlässigbar sind. Äh, die haben komische Umlaufbahnen, ja, der das sind die von Uranus zum Beispiel und Neptun, die sind weiter weg von Jupiter, Saturn, als man es eigentlich erwarten würde. Also da passt irgendwas nicht. Also das Modell passt nicht ganz dazu, zu dem, was wir beobachten. Ja, und wenn man sowas hat, dann fragt man sich in der Wissenschaft gern, warum ist das so? Ja. <lacht> und dafür reisen wir jetzt zuerst mal nach Nizza. Warst du schon mal in Nizza? Nein. Nizza, da gibt es äh, eine große Himmelsmechanik-Arbeitsgruppe. Also die französische Astronomie ist sowieso traditionell sehr stark in Himmelsmechanik. Wenn ja? du die ganzen hier Lagrange und Laplace und die ganzen Typen irgendwie anschaust, dann oder Ben-Leverrier, aber auch die moderne französische Astronomie hat, hat einen sehr starken Fokus auf Himmelsmechanik. Und tatsächlich ähm, haben sich vor ein paar Jahren, ist noch gar nicht so lange her, 1997, 1997 haben sich vier Wissenschaftler, nämlich Rodney Gomez aus Argentinien, Hal Levison aus den USA, Alessandro Morbidelli aus Italien und Cleomenis Ziganis aus Griechenland. Die vier haben am Observatoire de la Côte d'Azur bei Nizza gerade gearbeitet, sich getroffen und haben sich überlegt, wie das funktioniert mit den Planeten. Und ich ich kenne die tatsächlich alle. Ich habe die alle schon mal persönlich getroffen. Schauen. Ja, Sind's aber. Coole
1: Leute.
0: Ja, der da, Cleomenes, der Menios, der, der war ganz nett. Der Alessandro. Und ja, ich fange jetzt nicht an, über Astronomen auszuhauen, die <lacht> noch leben. Also. Ja. Ich glaube, mit dem Rodney habe ich mal. Also in, sie
1: verstehen in, dich ja eh ja, nicht, oder? Ja, ich das weiß es nicht. Ich
0: glaube, mit dem Rodney Gomez habe ich mal auf einer Konferenz mal ein, ein Zimmer teilen müssen. Book, ein Endbuch. Oh, das in euch sogar
1: schon eher <lacht> besser. Ja, ich weiß nicht, ich
0: glaube, er war nie da. Ja, egal. Also äh, die vier, äh, ich habe gesagt, hätte ich besser kennenlernen sollen, dann wäre ich vielleicht auch damit dabei gewesen, ja, bei diesen mm. Dings. Jedenfalls, die vier haben da eben in Nizza ein Modell erstellt über die Vorgänge im frühen Sonnensystem. Und äh, das heißt, das Nizza-Modell oder. Das hast
1: du ja schon ein paar Mal erwähnt, kommt mir vor. Das kann oder? gut sein.
0: also noch Weil schön, ich mir
1: immer gedacht habe, was hat das mit Nizza zu tun? Ja noch, schöner, weiß ich's, ja,
0: noch schöner ist es, wenn du es. <lacht> unser Dauerbrenner, äh, Akronyme, weil es in dem Fall gar kein Akronym ist. Äh, wie heißt das international, das Nizza-Modell? Nice. <lacht> genau, das nice modell oder das Nice-Model. Nizza, auf Englisch halt nice oder französisch nice und auf Englisch schreibt es sich wie Nice, wie Nett. Also du kannst es entweder das Nizza-Modell oder das Nette-Modell übersetzen aus dem englischen Begriff. Ja, also dieses Modell gibt es und äh, das sagt jetzt mal ganz grob zusammengefasst, wenn Planeten entstehen. Ja, also dieses, äh, dieses Nizza-Modell setzt nicht bei der eigentlichen Entstehung des Sonnensystems ein, sondern ein paar hundert Billionen Jahre später. Da gibt schon Planeten und äh, da gibt schon äh, Planetesimale, also diese kleinen Himmelskörper, Asteroiden und Kometen und so weiter. Und dann haben die da am Anfang tatsächlich, die vier großen Planeten, alle noch eben genau diese Bahnen die man sich erwartet würde sehr kreisförmig nahezu perfekte Kreisbahnen ja und alle viel näher an der Sonne ja weil solche großen Planeten laut den Modellen entstehen nicht so weit weg wie die bei uns sind ja also Jupiter Saturn Uranus Neptun waren noch näher an der Sonne dran also alle ungefähr ja äh, knapp in der Hälfte den Raum den sie jetzt einnehmen ja, es waren die ah, damals. Okay. Also mhm. ähm, momentan der Neptun ist 30 mal so weit weg von der äh, Sonne wie die Erde. Und damals waren die der äußerste Planet war 17 mal so weit weg von der Sonne wie die Erde. Also fast die Hälfte war er näher dran. So, und diese ganzen Asteroiden, die da rumgeflogen sind, die sind wichtig, ja, weil damals gab es noch sehr viel mehr davon als heute. Und durch die gravitative Wechselwirkung von den vielen, vielen Asteroiden mit den großen Planeten hat sich was getan. Ich meine, nur wenig im Einzelfall betrachtet, weil natürlich so ein Asteroid hat sehr viel weniger Masse als ein großer Planet. Das heißt, wenn da so ein Asteroid und ein Planet sich nahe kommen, dann schubst vor allem der große Planet den kleinen Asteroid an mit seiner Gravitationskraft, aber ein bisschen beeinflusst der Asteroid den eben auch den Planeten. Und wenn du das alles zusammennimmst, ja, diese ganze Wechselwirkung von allen Asteroiden, die ständig stattfindet mit dem Planeten, dann, ja, bewegen sich auch die Planeten ein bisschen, also auch deren Bahnen verändern sich. Und das hat erstmal nicht viel gemacht, bis es soweit war, dass äh, Jupiter und Saturn sich gerade so bewegt haben, dass sie in einer speziellen Konfiguration gelandet sind. Weil nämlich Jupiter damals auch schon der schwerste, massereichste Himmelskörper war, der hat sich am wenigsten verändert. Der ist heute noch fast da, wo er, wo er damals war. Aber Saturn hat schon ein bisschen weniger Masse, das heißt, der hat sich ein bisschen mehr bewegt. Das heißt, Saturn ist so ein bisschen von Jupiter weggewandert, bis irgendwann Jupiter und Saturn in einer Resonanz gelandet sind. Und Resonanzen haben wir vermutlich auch schon ein paar Mal besprochen, aber mhm. ich bespreche es trotzdem nochmal, weil es jetzt hier gerade wichtig ist. Das heißt, dass die Umlaufzeiten von zwei Himmelskörpern in einem ganzzahligen Verhältnis stehen, einem niedrigen ganzzahligen Verhältnis. Ja, in dem Fall, dass äh, während Saturn zweimal um die Sonne sich bewegt, Jupiter einmal sich bewegt. Das ist eine 2 zu 1 Resonanz. Und äh, bei dieser 2 zu 1 Resonanz können sich gravitative Effekte aufschaukeln, weil die immer wieder die gleiche Position zueinander einnehmen. Das klassische Beispiel, um das zu veranschaulichen, ist die Schaukel. Wenn du auf einer Schaukel sitzt und ich dich anschubst, obwohl, ja, komisches Bild, aber egal, also wenn du auf der Schaukel sitzt <lacht> und ich dich anschubs, anschubst, nicht?
1: Dann,
0: <lacht> dann muss ähm, ich immer nur die gleiche Kraft aufwenden, aber wenn ich es immer genau im richtigen Moment anschubst, die Schaukel, dann wirst du trotzdem immer höher und immer höher und immer höher schaukeln ich immer nur im richtigen Moment anschubse. Wenn ich einfach irgendwann auf die Schaukel draufhau, dann ja, wird es nicht viel funktionieren mit dem Schaukel. Aber wenn ich immer genau im richtigen Moment dich anschubse, dann wirst du irgendwann, keine Ahnung, Überschlag machen.
1: Schönes Bild.
0: <lacht> ja. Und genauso ist es eben da auch, weil sich die äh, relative Position dieser beiden Himmelskörper immer wiederholt, weil sie eben in Resonanz sind. Ja, Also alle zwei Saturnjahre, alles äh, jedes Jupiterjahr sind die beiden wieder genauso, wie sie vorher waren. Dann kann, können die sich auch gegenseitig anschubsen und die Störungen können sich aufschaukeln und genau das ist passiert und dadurch sind die Bahnen eben immer elliptischer geworden. Das ist was passiert, wenn gravitative Störungen wirken. Dann gibt es äh, immer weniger kreisförmige Bahnen dann kommt Chaos ins System. Und dieses Chaos im System, das hat dann dazu geführt, dass wir die Dinge sehen, die wir heute sehen. Chaos zum Beispiel führt dazu, dass ganz viele Asteroiden durch die Gegend geschleudert sind. Also dieses Chaos, diese gravitativen Störungen haben ein bisschen aufgeräumt im frühen Sonnensystem. Die Trojaner-Asteroiden sind dabei eingefangen worden bei dieser chaotischen Bewegung und so weiter. Also da waren ganz viele Effekte, die sie mit diesem Nizza-Modell erklären haben können. Ja, und auch die anderen Planeten Uranus und Neptun, die ja viel leichter sind als Jupiter und Saturn, die sind dann noch weiter nach außen gewandert, deswegen sind die jetzt so weit weg. Deswegen haben die auch so komische Bahnen, wie sie sie teilweise haben im Vergleich zu früher. Also all das ähm, kann durch dieses Nizza-Modell erklärt werden, weswegen das seit damals, seit 1997, ja, zum Standardmodell der Vorgänge im frühen Sonnensystem geworden ist. Bis heute. <lacht>
1: <lacht> da, da, da.
0: Genau. Also jetzt haben äh, drei Wissenschaftler sind es, nämlich Bye bye Liu. Sean Raymond und Seth Jacobson, von denen ich keinen einzigen persönlich kenne. Das ja, also ist anscheinend die neue und Generation,
1: ist auch vorbei, ja. die nächste
0: Generation, die jungen Wilden. Keine Ahnung, vielleicht sind sie auch alte Typen, ich kenne die wirklich nicht. Aber die haben eben eine neue Arbeit veröffentlicht, ja, um ein paar offene Fragen des Nizza-Modells zu beantworten. Weil offene Fragen gibt es natürlich immer in der Wissenschaft.
1: Na ja, Gott sei Dank.
0: Ja, und eine dieser offenen Fragen war zum Beispiel: Okay, wenn das Nizza-Modell dir sagt ähm ja, diese chaotischen Vorgänge durch die Resonanz, die da entstanden ist, kann viel erklären. Anschließend die Frage, ja, was hat denn das alles ausgelöst? Also wie haben denn die wirklich angefangen, sich zu bewegen damals, die Himmelskörper? Weil mittlerweile weiß man auch mehr über die, die Zeitskalen. Ja, wir können durch auch durch Mondgestein zum Beispiel, das kann man untersuchen, da kannst du Sachen datieren, weil das Mondgestein ist teilweise recht alt. Du hast Meteoriten, die ganz alt sind. Da kannst du chemische, geologische Analysen machen und da sagen, okay, das Zeug muss schon so vor viereinhalb Milliarden Jahren, muss mit dem irgendwas passiert sein, muss sich gebildet haben. Also da kenne ich mich nicht aus, aber du kannst aus solchen Untersuchungen durchaus äh, ableiten, wann denn sich gewisse Planeten gebildet haben müssen und so weiter, also wann Asteroiden da sein müssen. Also das kann man alles untersuchen. Und mittlerweile weiß man, dass das eigentlich alles schon viel früher passiert sein muss, als man gedacht hat. Also das Nizza-Modell setzt eigentlich zu spät ein, das muss mhm. früher schon passiert sein. Und jetzt stellt sich die Frage, wenn da jetzt noch keine große Menge an Asteroiden rumfliegt, die quasi diese Bewegung auslösen der Planeten, ja, was hat sie denn dann doch, was hat sie dann ausgelöst, diese Bewegung der Planeten? Also irgendwas muss sie ja ausgelöst haben. Und das haben die sich jetzt angeschaut. Da gehen wir jetzt noch einen Schritt zurück von den Asteroiden zur wirklich ursprünglichen Scheibe aus Gas und Staub. Die ist wichtig. Das ist mhm. nicht so eine Scheibe wie vorhin bei Beta Pictoris. Eine Trümmerscheibe war das bei Beta Pictoris, die aus den Trümmern der Asteroiden entsteht, der Staub, sondern wir sind jetzt bei der protoplanetaren Scheibe. Ja, also wirklich da, wo noch ganz viel Gas mit dabei ist. Ja. Und jetzt haben sich in dieser Gas- und Schaubscheibe schon ein paar Planeten gebildet. Ja, Die sind schon da in einer protoplanetaren Form, aber es ist immer noch Gas und Staub da. So, Also es ist noch nicht alles weg und diese jungen Jupiter, junger Saturn, junger Uranus und junger Neptun bewegen sich da um die Sonne rundherum. Da ist immer noch eine Gas- und Staubscheibe, wo die mittendrin sich befinden. Aber die junge Sonne wird auch langsam warm und heiß. Das heißt, die strahlt immer stärker. Heizt das Gas in der Scheibe auf, der Sternwind und die hohen Temperaturen sorgen dafür, dass dieses Gas sich langsam verflüchtigt, Photoevaporation nennt man das. Mhm. Das heißt, die Gasscheibe löst sich von innen nach außen auf. Es entsteht also um die Sonne herum so eine Lücke in der Scheibe und die wird immer größer und immer größer und immer größer. Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn diese Lücke die Umlaufbahn eines jungen Planeten erreicht. Das haben die sich im Computermodell angeschaut. Das heißt, die haben das wirklich alles ganz, ganz genau simuliert und festgestellt. Ja, du musst da wirklich auch die Wechselwirkung der Planeten nicht nur mit den Asteroiden, so wie wir es im Nizza-Modell gemacht haben, wir rechnen, sondern auch da schon die Wechselwirkung mit dem ganzen Gas. Da musst du dann hydrodynamisch rechnen. Was ein irrsinniger Aufwand ist, weswegen man so es ungern mhm. macht, aber
1: <lacht> will niemand.
0: Aber es ist wichtig, das zu machen, weil stell dir vor, du hast jetzt einen Planeten, der ist da mitten in einer Gasscheibe, ja. Dann wirkt jetzt, ohne auf diese ganzen Kräfte und Gleichungen alles einzugehen, aber dann wirkt von beiden Seiten eine gravitative Kraft, ja. Also so eine, ja, so eine Art Drehmomentartige Kraft auf den, ja. Von beiden Seiten, weil der links und rechts Staub ist. Wenn du jetzt aber nur auf einer Seite Staub und Gas hast, weil die Sonne den auf der anderen Seite schon weggebrutzelt hat, dann gibt es eine Kraft, die auf dem Planeten wirkt, die seine Umlaufbahn verändert. Und das kann man sich wirklich schön anschauen, also die Hörerschaft nicht, aber du auch nicht, weil ich dir das Bild nicht geschickt hat, aber ich kann mir sehr schön anschauen, weil ich mir, Ganz die, schön
1: für dich. Weil
0: ich mir die Abbildung aus der Arbeit rauskopiert habe. Da siehst du wirklich äh, die Umlaufbahnen dieser Planeten und dann so eine Kurve eingezeichnet, die zeigt, wie sich die ja, innere Kante dieser Lücke bewegt, Durch die bewegt sich nicht, aber die verschiebt sich halt und jedes Mal, wenn die auf die Umlaufbahn eines dieser Planeten trifft, ja, dann passiert was dann vereinfacht gesagt hüpft der so ein bisschen, weil eben die zuerst symmetrische Kraft von der Staub- und Gasscheibe asymmetrisch wird. Ja, und dann hüpft er so ein bisschen und.
1: Wer hüpft? Der Planet hüpft oder die Innenkante der Scheibe nein, nein,
0: hüpft? Der Planet hüpft. Die Innenkante der Scheibe, ah. die wandert einfach vor sich hin. Die wird halt von der stärker strahlenden Sonne immer weiter weggebrutzelt oder photoevaporiert, um ein bisschen wissenschaftliche Exaktheit reinzukriegen. Ähm, was dann genau passiert tatsächlich, das hängt vom Planeten ab. Weil Jupiter zum Beispiel, ja, der Jupiter, der ist stark genug, der hat ausreichend viel Masse, dass ihm das eh wurscht ist, das ganze Gas. Ja, der schiebt es einfach weg. Der macht mit seiner Gravitationskraft in dieser Gasscheibe eine Lücke. Ja, und das ist ihm wurscht, ob da jetzt von der Sonne auch eine Lücke da ist. Das heißt, vom Jupiter, der Jupiter spürt da nichts davon, wenn die Gasscheibe sich auflöst. Aber äh, Saturn zum Beispiel, der ist gerade schon klein genug von seiner Masse her, dass der was spürt. Und mhm. da tatsächlich äh, kann wieder so ein chaotisches äh, Dingens entstehen, weil dadurch ändert sich dann die Bahn des Saturn. Saturn. Jupiter mhm. bleibt auf der Bahn, wo er ist. Und das ist auch das, was wir sehen. Also Jupiter haben wir auch im Nizza-Modell. Jupiter hat sich nicht viel verändert, aber Saturn hat sich verändert. Ja Und äh, die anderen Himmelskörper genauso, Uranus und Neptun, haben ja noch weniger Masse, da ändert sich das noch stärker. Und da kann man sich eben auch in dieser Abbildung schön anschauen, Ja, dass Jupiter macht halt so weiter wie vorher. Saturn hüpft ein bisschen, dadurch entstehen wieder so chaotische Effekte, chaotische Instabilitäten mit dem Planeten. Uh, Uranus und Neptun, die werden noch stärker beeinflusst, der Neptun, der hüpft dann ganz weit raus, uh, da wo wir ihn jetzt sehen, von den ungefähr 17 astronomischen Einheiten, die er bei seiner Entstehung gehabt hat, zu den eben knapp 30, die er jetzt hat, also all das, was wir in echt beobachten, kann man auch in dieser Simulation sehen, wo eben das Auflösen der Gasscheibe dazu führt, dass die Planeten, vereinfacht gesagt, äh, angeschubst werden und durch mhm. die entstehenden chaotischen Instabilitäten dann das Planetensystem sich so anordnet, wie wir es heute sehen.
1: Und dann ist auch quasi die Staubscheibe hauptsächlich aufgelöst genau. und die Planeten können sich friedlich, fröhlich auf ihren stabilisierten Bahnen weiter um die Sonne bewegen.
0: Genau, also das Nizza-Modell spielt dann immer noch eine Rolle, also das haben sie jetzt nicht ganz äh, außer Acht gelassen, das ist eher eine Erweiterung vom Nizza-Modell, also du musst dann schon später noch äh, berechnen, was passiert mit den äh, Asteroiden, die da rumsingen, weil die haben das auch noch ein bisschen genauer untersucht, also die haben auch tatsächlich sich angeschaut, äh, zum eigentlichen coolen Ding kommen wir dann noch, aber sie haben sich auch angeschaut, äh, was passiert, wenn ich da so eine, ja, Asteroiden, Asteroidengürtel mit reinsetzt. Und wenn man in solchen Simulationen von Asteroidengürtel redet, dann meint man nicht den läppischen, den man sonst meint, den zwischen Mars und Jupiter, wo ja kaum was drin ist. Ja, das sind ja irgendwie nicht mal eine Mondmasse insgesamt, die da rumschwirrt zwischen Mars und Jupiter, sondern da ah, meint. Wirklich so wenig. Ja, ja, das ist total wenig. Ich meine, das ist, ich glaube, fast die gesamte Masse steckt in den vier großen, irgendwie Ceres, Pallas, Juno und Vesta drin. Ja, und der Rest mhm. ist wirklich nur minimal. Also verglichen mit dem, was wir sonst noch haben. Ja, also im Kuiper Gürtel weiter draußen, der da hinter der Neptunbahn ist oder bei der Neptunbahn anfängt, da stecken ein paar Erdmassen drin. Also da ist deutlich mehr Masse drin.
1: Aber auch nur so wenig. Naja, da, da ich ist. Ich dachte, das sei ja viel mehr.
0: Es ist viel Raum und kleine Himmelskörper. Also. Wenig Zeug, ja. Also <lacht> ja, ja, ja. Das Ganze, das ist, das, das ist wirklich hm. viel, steckt in der Ortschen Wolke draußen, da du eben ein paar Billionen Trümmer rumfliegen wahrscheinlich, aber hm. ja, also, also, wenn wir jetzt von Asteroidengürtel oder Planetesimale Scheibe, sagt man noch der frühen Zeit, äh, reden dann, meinen wir eben wirklich was, was weiter draußen ist und das haben die auch mit simuliert und haben eben gezeigt, dass das Ganze besser funktioniert, wenn äh, man noch so eine Scheibe mittendrin hat, also nicht mittendrin, aber, aber eben so, so eine Kuiper-Gürtelartige Scheibe hat, aus Asteroiden. In dem Fall war es noch eine junge Scheibe, da war noch mehr Zeug drin. Also es geht so bis zu zehn Erdmassen insgesamt, haben sie da mit simuliert. Und ähm, dann, wenn man die noch mit reinnimmt und die Wechselwirkung berücksichtigt, dann kommen die Ergebnisse noch besser raus an das, was wir haben,
2: mhm. was
0: wir beobachten. Also auch da muss man die Wechselwirkung berücksichtigen und äh, da kommen wir jetzt zu einem Dauerbrenner im Astronomie-Boulevard, Planet 9. Mhm. Weil das auch schon was ist, was man schon seit längerer Zeit weiß, wenn du erklären willst, wie Planeten entstehen, dann erstens entstehen immer mehr Planeten, als man braucht, wenn man so will. Ähm, weil, naja, es entsteht halt jede Menge Zeug und äh, irgendwann ist der dynamische Platz nicht mehr da. Also die würden zwar rein du sie einfach alle schön schlichten könntest, schon reinpassen, aber die bewegen sich ja und die stören sich gegenseitig und so und da ist halt nicht Platz genug für alle und ähm, irgendwann kollidieren die miteinander und schmeißen sich gegenseitig raus, also so wie damals, als die Erde mit so einem Marsgroßen drum kollidiert ist, aus dem dann der Mond entstanden ist und so. Also äh, solche Sachen gab es im frühen Sonnensystem häufig, weil eben viel zu viele Himmelskörper da waren. Aber die meinen wir jetzt nicht, sondern äh, diese ganzen Modelle, sowohl das Nitzer modell als auch das hier, das noch keinen Namen hat, haben sich angeschaut, was denn wäre, wenn du insgesamt fünf Gasriesen hast, ja, also noch, oder einen dritten Eisriesen. Also sie haben dann noch so einen, ja, Neptun-Uranus-artigen reingeschmissen, und zwar so ein bisschen außerhalb, ja. Also sie haben dann hinter Neptun und Uranus noch einen reingeschmissen, so einen Eisriesen, und dem mitgerechnet, und sind dann draufgekommen, dass tatsächlich, wenn du das machst, dann kommst du auch nicht unbedingt besser zu einem Ergebnis, aber du kommst zu einem schöneren Ergebnis. Also einer der Autoren hat gesagt, es ist egal, ob du jetzt mit vier oder fünf Gasriesen anfängst. Wenn man mit fünf anfängt, dann auf jeden Fall hat man am Ende trotzdem nur noch vier aber wenn man mit vier rechnet, dann funktioniert es auch also sie können jetzt nicht eindeutig sagen, ob wir jetzt den fünften gebraucht haben oder nicht, aber er stört auf jeden Fall nicht und es ist zumindest plausibel, dass wir den gehabt haben vielleicht mal weil das auch viele andere Sachen erklärt, also warum Uranus zum Beispiel so umgekippt ist. Also der rollt ja seine Umlaufbahn entlang, weil seine Rotationsachse so stark geneigt ist. Du hast ein paar komische Monde da draußen, Pyro und Neptun, wo man sich nicht ganz erklären kann, warum die da sind. Und all das kann man schön erklären, wenn man dann noch früher einen großen Planeten gehabt hätte, der heute nicht mehr da ist. Also auch in deren Modell ist Platz dafür.
1: Und wie der dann rausgeflogen ist, das ist natürlich wieder eine ganz andere Frage. Oder naja,
0: das ist dann, das siehst passt du. Passt da das da auch hinein? Ja, ja, natürlich, das siehst du da ja auch in den, in den Simulationen, also die ich sehe und die ihr alle nicht sehen könnt. <lacht> <lacht> da siehst du halt, wenn du diesen Eisriesen hast, also hier in diesem einen Bild, ich schau mal, ich verlinke das einfach in den Shownotes, wenn ich dran denke. Da hast du also die, die Reihenfolge am Beginn der Simulation ist eben Jupiter, Saturn, unbenannter Gasriese, Uranus und Neptun. So sind die angeordnet. Ange und dann mhm. kommt eben hier die innere Kante kommt an Jupiter vorbei. Ist wurscht, passiert nichts. Dann kommt sie bei Saturn vorbei und da wird es dann interessant, weil da auf einmal ändert sich die Bahn des Saturn minimal. Aber dadurch gibt es eben schon gravitative Störungen, die sich vor allem auf den nahe des Saturn gelegenen fünften. Gasplaneten auswirken. Der zuckt total aus, kriegt eine extrem exzentrische Bahn, bis er dann irgendwann halt, äh, ja, dann kommt er dem, dem Uranus nahe, kommt dem Netto nahe und dann fliegt er raus. Also der wird mhm. dann einfach rausgekickt.
1: Und wo der dann jetzt wäre? muss so. sich da auch nee, ableiten?
0: Kann, na, wenn, also <lacht> der, der, der muss sich, entweder er ist irgendwo im, im interstellaren Raum gelandet, oder er Fliegt da irgendwo draußen der schon Wolke, irgendwie Licht ja von der Sonne rum und schreckt Kometen. Also das ja. weiß man nicht da
1: also, Und der ist auch irgendwie, da ist ja dann auch immer die Frage mit Planet 9, Planet X und so weiter und so fort. Na, da gibt es ja die alle, alle möglichen Bezeichnungen und dann die, die Geschichte mit den Asteroidenanhäufungen mhm. Grüppchen, die da irgendwie erklärt werden und so weiter das ist alles das gleiche ne das ist alles da handelt es sich um das gleiche äh, Objekt nein also sind das auch unterschiedliche nein nein,
0: nein. das sind schon unterschiedliche Optionen. Geschichten also das sind schon ja? Geschichten also dass wir jetzt diesen diesen fünften Gasriesen ja also der taucht immer bei solchen Planetenentstehungsgeschichten auf dass man viele Dinge leichter erklären kann wenn du so einen fünften Gasriesen mit dabei gehabt hast. Es gibt Monde von den äußeren Planeten, die komische Umlaufbahnen haben, die vor allem äh, groß sind, also äh, vergleichsweise groß sind. Und äh, jetzt auch nicht so groß wie zum Beispiel der Titan beim Saturn ja oder die galileischen Monde, Europa, Ganymed, Kallisto. Titan sagst du? Ich habe, <lacht> ich habe jetzt, ich kann auch Titan sagen oder Titan, wie auch immer. Jedenfalls, es gibt solche großen Monde, die wirklich fast schon, ja, wenn die nicht um den Planeten kreisen würden, würden wir Planeten sagen dazu zu den Dingen. Die sind mit dem Planeten gleichzeitig entstanden, auch aus Zusammenballung von Gas und Staub. Also die sind planetenartig entstanden. Aber dann gibt es eben mhm. so auch Monde, die eingefangen worden sind. Und einfangen ist immer kritisch, vor allem, wenn du große Sachen einfangen willst. Denn... Da brauchst du meistens einen dritten Himmelskörper. Beziehungsweise es geht einfacher, weil wenn du einfach nur einen Planeten hast und da kommt irgend so ein Asteroid vorbei und der soll eingefangen werden, ja, dann muss der zufällig exakt im richtigen Moment mit der richtigen Geschwindigkeit im richtigen Winkel ankommen, damit er eingefangen wird. Weil Das ist genauso wie wenn du ja der Raumsonde in eine Umlaufbahn den Mond bringen willst. Da kannst du auch einfach irgendwie hinfliegen und denken, das passt schon, sondern da müssen die Leute in der Raumsonde genau im richtigen Moment auf die richtigen Knöpfe drücken und richtig bremsen beschleunigen, sonst wird es nichts mit der Umlaufbahn. Und Asteroiden, haben halt keinen Raketenantrieb. Das heißt, wenn du dann einen dritten Himmelskörper hast bei der Wechselwirkung mit dabei, dann geht es einfacher, weil dann können da drei äh, quasi Energie-, Drehimpuls und sowas austauschen und dann ja am Ende fliegt einer weg und zwei bleiben übrig, die dann noch umkreisen. Das, das mhm. macht das alles wesentlich wahrscheinlicher, wenn da noch ein drittes Ding im Spiel ist. Und genau äh, deswegen macht es eben in diesen Simulationen immer recht gut, wenn du noch einen zusätzlichen Körper dabei hast, der heute nicht mehr da ist. Mit dem kannst du ganz viele Sachen dann eben erklären.
1: Dann ist es, okay, verstehe.
0: <lacht> Aber das, was jetzt dieser Planet 9 ist, das ist eine Geschichte, die müssen wir uns mal für eine andere Folge aufheben. Das war ja die von, glaube 2016, 17, 18, weiß gar nicht, wann das da aufkam. Also das ist da irgendwelche noch unbekannten Planeten gibt, ja, das wird schon, reden man dauernd drüber, aber mittlerweile ähm, ist der gar nicht mehr so abgesichert, weil damals hieß es ja, man hat da eben Asteroiden und Kometen gesehen, die Bahnen haben, die so komisch, ja, geklustert sind. Also die sind, mhm. haben alle Eigenschaften, die ähnlich sind, was eigentlich nicht zu erwarten ist, weil die da draußen eigentlich irgendwie zufällig verteilt sein sollten, die Bahnen. Eigenschaften, die Bahnparameter, aber die waren alle so zusammengedrängt in einer bestimmten Region des Himmels und da hat man eben gesagt, okay, das kann auch nur daran liegen, dass da irgendwo draußen noch ein anderer größerer Himmelskörper ist, der mit seiner Gravitationskraft dafür sorgt, dass die eben alle diese Bahnen haben. Das ist plausibel, das kann man sich ausrechnen, also es ist plausibel, dass da draußen noch größere Himmelskörper sind, es ist plausibel, dass der zu solchen äh, quasi Gruppierungen von Asteroiden führt, weil genau das sehen wir auch im inneren Sonnensystem, dass die Asteroiden in den Asteroidengürteln gruppiert sind aufgrund der Gravitationskraft von Planeten. Also das Problem ist nur, dass das halt eine Statistik mit sehr kleinen Zahlen war. Also es ist wirklich eine Handvoll Asteroiden und da gab es vor ein paar Jahren eine neuere Arbeit, wo sie das nochmal neu ausgewertet haben, mit noch ein paar neu entdeckten seit damals dazu und haben gezeigt, dass wenn du alle Unsicherheiten berücksichtigst und alles dazu nimmst, die neuen Daten dazu nimmst, dann braucht's eigentlich keinen Planeten, um das zu erklären. Dann ist das alles nicht mehr so zufällig, wie man dachte. Mhm. Das heißt nicht, dass es diesen Planeten 9 nicht geben könnte, weil es ist immer noch plausibel, dass dort draußen größere Dinger sind, aber nicht anhand der Daten. Also die Daten über die Asteroiden da draußen, die wir haben, machen es nicht nötig, davon auszugehen, nach aktuellem Stand des Wissens. Und das wäre auch ein okay. ganz anderer Himmelskörper. Also das wäre jetzt nicht dieser große Eisriese, sondern das wäre dann irgendwie ein kleineres Ding, was da, da draußen rumgeflogen wäre, was ah, wir gebraucht okay. hätten, um das zu erklären.
1: Mhm. Aber ich dachte, das wäre schon auch so ein Neptun-großes Ding
0: ja, aber das, äh, der, der wäre näher dran gewesen, als so ein Eisriese äh, gewesen wäre. Also äh, es ist hier, natürlich ist es immer elegant, vielleicht kann man sich auch irgendwie ein Modell denken, wo der eine, den man für die Planetenentstehung braucht, dann auch der ist, der da hinten irgendwie was macht. Also es ist immer elegant, wenn man einen, wenn man weniger Annahmen treffen muss. Aber ich glaube, so rein von der Theorie her haben die beiden jetzt nicht viel miteinander zu tun. Also die die, die bauen nicht aufeinander auf. Aber natürlich, äh, beziehungsweise bauen sie insofern aufeinander auf, als dass alle... Vorhersagen, Hypothesen, Theorien zu noch unbekannten Planeten im Sonnensystem davon ausgehen, dass in der Frühzeit des Sonnensystems Planeten rausgeworfen sind vom inneren Sonnensystem weit ins Äußere. Also das, mhm. Da können wir auch mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass das so war. Das heißt, irgendwo da draußen wird es noch größere Himmelskörper geben. Aber die Frage ist halt, ob wir sie finden oder auch nur Spuren finden, weil ja, die, die sind verdammt weit weg, die leuchten nicht und mhm sind, wenn du da irgendwo der Ortschen Wolke so drum hast, ein Licht ja von der Erde entfernt, dann kann das ein Neptun großes unbedingt. Ding sein und du bist mhm. das trotzdem nie sehen. Also, mhm. wenn, also ja, aber tatsächlich, da, also, sie haben auch in dem Paper selbst, taucht äh, Planeten 9 und so weiter auch nicht auf. Also sie haben halt in ihren Grafiken diesen fünften Planeten drin und wir handelt halt wissenschaftlich, aber es fällt nie das Wort Planet 9 oder sonst was, nur in der Pressemitteilung dazu. Da das ist es richtig ist lustig, hat der eine Autor da gesagt. Um, Planet 9 is super controversial, so we didn't stress it in the paper, but we do like to talk about it with the public. <lacht>
1: Very nice. Yeah. We all do. Yeah.
0: Aber tatsächlich ist es eben wirklich, ja, wir haben jetzt ein neues, eine Erweiterung des Nizza-Modells, das schon viel früher ansetzt. Also das ist wirklich schon so ein paar Millionen, also eben im einstelligen Millionen-Jahre-Bereich nach der Entstehung des Sonnensystems spielt sich das alles ab, was wir gesagt haben. Also bis zu zehn Millionen Jahre, dann war die Gasscheibe weg. Also wir haben jetzt schon ein viel früheres Bild dessen, was passiert im Sonnensystem. Mhm. Das ist schon ganz spannend. Also Sie sagen auch, man kann damit auch viele andere Sachen erklären. Das haben sie jetzt in dem Paper selbst nicht so genau ausgeführt. Aber äh, man kann damit auch erklären, sagen sie, warum zum Beispiel der Mars so eine geringe Masse hat, im Vergleich zur Erde und so weiter. Also es dürfte eine interessante Erweiterung des Bestehenden Modells zur Entstehung der Planeten sein. Mal schauen, ob es mhm. auch einen netten Namen kriegt. Ich weiß nicht, wo die drei Typen sich getroffen haben, um das alles auszudiskutieren. Äh, vielleicht lassen sie sich
1: irgendwie ein, ein gescheites Akronym einfallen <lacht> im Gegensatz zu irgendwie so nice äh Bad, oder?
0: Ja, also in dem Fall, also die die einen, also der eine kommt aus, äh, wo arbeitet er? In am um, Purple Mountain Observatory in Sichuan Wo ihm auch. Ich meine, auch das, das ist ja,
1: das allein ist ja schon mal ein ja. cool genuger Name für etwas, oder? Purple Mountain? Ja,
0: er arbeitet auch an der Sternwarte in Lund in Schweden. Der mhm. Raymond, ach, schau, der kommt aus Bordeaux. Ja, da können wir doch gleich weitermachen <lacht> mit dem. -Bordeaux. Der Dritte kommt äh, von der Michigan State University. Ja, weiß nicht.
1: Weniger idyllisch, ja. <lacht> ja, also,
0: vielleicht, vielleicht, wenn, kann man wieder die Hörerschaft aufrufen. Schönes Akronym ausdenken für dieses genau. neue Modell.
1: Uns die, eure, Namen, eure Vorschläge schönen Namen der, der neuen, erweiterten, frühen Planetenentstehungstheorie.
0: Ja, aber es was ich
1: mich auch noch immer gut. gefragt habe, oder eigentlich was mich die Leute oft fragen, wo ich es nicht weiß, äh, was mit dem ein bisschen zu tun hat, ist die, so dieser Unterschied zwischen äh, Planetesimalen und Protoplaneten und Asteroiden und was, gibt's da irgendwelche Einteilungen, irgendwelche konkreten oder ist das alles nur so genereller Sprachgebrauch, wie es einem gerade taugt?
0: Offizielle Definitionen gibt es nicht, aber normalerweise, so ich das immer verstanden habe, fängt alles an mit der Sonne und dieser protoplanetaren Scheibe aus Gas und Staub. Und mhm. wenn diese Gas- und Staubatome und Moleküle sich immer mehr verklumpen und du halbwegs große Brocken kriegst, dann heißen diese großen Brocken Planetesimale. Also das sind wirklich noch, das ist noch nichts, wo du hinschaust und du würdest das Planet nennen. Das ist wirklich noch so Kleinkram. Das ist eine Scheibe aus Planetesimalen und Gasstoff. warum heißt Staub. das
1: nicht Asteroiden?
0: Ja, da kommen wir noch dazu.
1: Ah, verstehe. Okay.
0: Planetesimale, also die Planetchen, Planetstückchen. Und aus den Planetesimalen entstehen Protoplaneten und aus dem Protoplaneten Planeten. Also Planet ist es dann, wenn es wirklich fertig war. Also die Erde, wenn wir sagen, die Erde ist mit einem anderen drum kollidiert und daraus ist dann der Mond entstanden, dann war die Erde eigentlich noch nicht die Erde, sondern die Protoerde. Das ist noch ein Protoplanet, was da passiert ist, weil da eben noch so große Dinge stattgefunden haben, dass das alles noch nicht fertig war. Also das waren Protoplaneten und dann waren Planeten und von dem Zeitpunkt an spricht man dann eigentlich auch nicht mehr vom Planetesimalen, weil das waren jetzt nicht mal die Dinger, die dazu da waren, um Planeten aufzubauen, sondern jetzt einfach nur noch die, die halt noch übrig waren. Und die, die übrig waren, die nennen wir halt dann Asteroid oder Komet, je nachdem, wo die entstanden sind und wie viel ist Wasser drin ist. Ist aber an
1: sich das Gleiche. Also es hätte sich aus einem Asteroid ganz, ganz viel früher dann, also der Asteroid hätte auch mitmachen können genau. beim Planeten bauen, hat es hat's halt, aber aus irgendeinem Grund zufällig genau. nicht getan.
0: Ich glaube, das ist einfach nur so unterschiedlicher Wortgebrauch in unterschiedlichen Communities. Also wenn du über Planetenentstehung mm. redest, dann redest du vom Baumaterial immer als Planetesimale. Das ist mm. immer das Zeug, weil damals war es quasi noch wurscht, das waren halt einfach alles Planetesimale, alles Zeug aus den Planeten entstanden sind. Und wenn du dann einfach Sonnensystemforschung oder Himmelsmechanik machst, dann ja, hast du halt die Planeten, die Asteroiden und die Kometen, also die in ihrem heutigen Zustand. Aber eigentlich waren, es war alles mal planetesimal, dann sind aus einigen planetesimalen Protoplaneten und Planeten geworden und aus den übrigen planetesimalen ist nichts geworden und die nennen wir heute Asteroiden und Kometen.
1: Alles klar. Also es ist wirklich so eine rückblickende. Genau. Definition auch was ist aus dir geworden und das bestimmt deinen Namen
0: ja die Loser die, sind.
1: Genau. die Asteroiden sind eigentlich die naja die Loser vielleicht sind es auch die Coolen die ja. sich gedacht haben hey nein danke ich muss da nicht, ich mit muss da nicht mitmachen ja, ich wow. werde noch kein Planet das ist ja blöd die Verantwortung ja ich meine also wirklich verstehe ich gut verstehe ich gut
0: ja, das war die Geschichte. Ja, sehr
1: interessant. Ja.
0: Mal schauen, wie sich das durchsetzt. Das ist ein komplett neues Modell. Das wird jetzt wieder von allen möglichen Leuten nachgerechnet, umgebaut, erweitert werden. Also mal schauen, was sich in fünf Jahren daraus getan hat, ob es dann immer noch so besteht. Also, Aber ich fand es mhm. eine schöne, coole Forschung. Vor allem diese Geschichte mit dieser Lücke, fand ich schon. Also diese Lücke, die sich mhm. ausbreitet und dann irgendwie alles so durcheinander bringt.
1: Ja, na, es ist irgendwie auch ein Bild, das man sich wirklich gut vorstellen kann. Und das ist ja auch immer sehr populär, ne? genau. wenn man eine Theorie gut quasi visuell fasst nachvollziehen kann.
0: Könnte man sich auch ein Experiment bauen? Irgendwie so eine, muss man schauen, wie man eine sich ausbreitende Lücke hinkriegt, die dann irgendwas zum Hüpfen bringt. Das
1: müsste ein sehr großes Experiment mhm. sein, glaube ich, damit sehen.
0: Naja, nicht Planeten, <lacht> aber einfach, na, ich gemeint, so als, als Demonstration im Sinne der Wissenschaftskommunikation.
1: Ach so. Verstehe. Du denkst schon wieder an neue, neue Shows und neue genau. Versuche.
0: Genau. Ja. Aber zuerst denke ich noch an unsere Hörerschaft. Die Fragen mhm. hat. Und ich habe geschaut, ob es ein paar Fragen gibt, die dazu passen. Und tatsächlich ja. hat Barbara uns geschrieben. Und Barbara, es ist schön, dass du dich so ähm, mit den Themen beschäftigst. Barbara hat uns gleich vier Fragen gestellt Und äh, ich schaue mal, ob wir sie halbwegs schnell beantworten können. Zuerst mhm. geht es der Barbara um die Free Floating Planets, über die wir glaube ich auch schon mal gesprochen haben. Also genau das, was aus unserem hypothetischen Eisriesen, der rausgeworfen ist, dann geworden ist, weil dann fliegt er ohne Stern durchs, durch die Milchstraße. Mhm. Und Barbara sorgt sich und zwar, was würde jetzt passieren, wenn so ein Free Floating Planet, ein vagabundierender Planet, ja, sich in unser Sonnensystem verirrt und von der Sonne eingefangen wird? Was würde dann mit den Planeten passieren, die schon da sind? Ähm, wird der alles durcheinander bringen? Oder wird nichts passieren? Oder gäbe es einfach nur einen neuen Planeten? Und ja, äh, wie wir jetzt gerade erklärt haben, er wird selbstverständlich alles durcheinander bringen.
1: Chaos.
0: Wenn der Wir
1: wollen keine Neuankömmlinge. Genau, so bleiben wie es
0: ist. <lacht> Passkontrolle da draußen, also keine ja. nein, im also,
1: zug ne? Neuerdings. Nein, <lacht> nein, anderes Thema, anderes Thema. Egal.
0: Jedenfalls äh, ja, natürlich wird der alles durcheinander bringen, wenn er ausreichend groß ist, wenn das nur so ein interstellarer Asteroid ist oder so, der tut nichts, aber wenn das wirklich so ein ausgewachsener Planet ist, klar, der wird alles durcheinander bringen, aber äh, die Wahrscheinlichkeit dafür ist absurd gering. Also gesagt, ich habe das glaube ich schon mal ausgerechnet, ich verlinke auch noch äh, auf einen Artikel, den ich über geschrieben habe. Also das ist wirklich was da muss man sich absolut keine Gedanken machen, dass das passiert, weil äh, da ist so viel Platz im interstellaren Raum. Das heißt, es wäre so ein absurder Zufall, dass da gerade einer so ankommt, dass er wirklich auch noch genau auf eine Art und Weise durch Sonnensystem durchfliegt, dass da wirklich was äh, massiv gestört wird. Also nee, das, das, das ist so unwahrscheinlich, das kann man ausschließen.
1: Ja, Und dass er dann auch in der gleichen Ebene mehr oder weniger genau. sich bewegt, dass er auch von der Sonne eingefangen werden ja. kann und dann... Hm, bleibt. Ne? Das
0: kann man ausschließen. So, aber dann ist Barbara noch nicht zu Ende mit ihren Planetenfragen. Sie fragt nämlich auch, und das ist auch eine coole Frage, äh, wäre es möglich, dass zwei ähnlich große Planeten, wie zum Beispiel die Venus und die Erde, sich eine Umlaufbahn teilen?
1: Mhm.
0: Weißt du da was drüber? Weil ich weiß was, aber ich dachte, ich frage dich zuerst.
1: <lacht> das lebt von dir. Naja, sie wären ja dann per Definition keine Planeten mehr, weil das darf ja ein Planet Ja, ja jetzt
0: hör mit dem Quatsch auf, dieser <lacht> sinnlose Planetendefinition, aber...
1: <lacht> Ob das stabil wäre? Ja. Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht.
0: Äh, ja, ja ne, das war in unserer Arbeitsgruppe in Wien, war das ein eines der Dinge, die wir untersucht haben. Exchange Planets haben wir da gerechnet, also Wechselplaneten. Und tatsächlich gibt es sowas ja, ähnliches bei Saturn. Es gibt die beiden Saturnmonde Janus und Epimetheus. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie groß die sind, aber doch schon halbwegs schönere Monde, also ein paar Dutzend Kilometer sind die sicherlich groß. Und die haben Umlaufbahnen, die tatsächlich so nahe beieinander sind, dass man sie tatsächlich eigentlich als gleich die gleiche Umlaufbahn betrachten muss. Ja, also die beiden Monde, also die Janus Epimetheus sind so ja, 100 Kilometer plus minus beide groß und der Abstand zwischen ihren Umlaufbahnen ist weniger als 100 Kilometer. Das heißt, mhm. während die um den Saturn rumfliegen, sollten die eigentlich bei der ersten Runde zusammenkläschen, ja, weil da ist nicht ja. genug Platz. Passiert mhm. aber nicht, weil die gibt's ja, und die es schon lange, weil die, und das muss ich auch auf eine spätere Folge mal verschieben, die beiden zu so, äh, diskutieren. Das ist eine, eine der coolsten Geschichten der Himmelsmechanik ever. Die kommen einander nahe und dann tauschen die die Umlaufbahn. Der eine geht auf die Bahn von der einen, der andere auf die Bahn vom anderen. Und das macht alles himmelsmechanisch Sinn. Also die bremsen sich ab, je nachdem, wer, wer jetzt gerade vorne ist und wer hinten ist, wird der eine abgebremst, der andere beschleunigt. Und wegen dem dritten keplerschen Gesetz, ja, wenn deine Umlaufbahn langsamer wird, Aber musst du weiter können raus. Aber fliegen können
1: aneinander vorbeifliegen, wenn ihre, der Unterschied in ihrer Bahn kleiner ist als ihr Durchmesser? Nein,
0: nein, die fliegen nicht aneinander vorbei. Also wie gesagt, das hat alles mit den grundlegenden Gesetzen der Himmelsmechanik zu tun. Also die bremsen sich, also du musst dir vorstellen, der eine ist näher am Saturn, der andere weiter weg. Das heißt, der eine ist minimal ja. schneller als der andere. Das heißt, es ja. hat immer einer einen Vorsprung, also einer kommt immer von hinten an ja. auf den anderen und dadurch wird der vordere ein bisschen abgebremst, der hintere wird ein bisschen beschleunigt, wenn der beschleunigt, dann äh, wieder zuerst geht er quasi noch weiter weg mhm. vom Saturn, aber weil er weiter weg ist, ist er dann wieder langsamer und der andere äh, hat dann eine entferntere Bahn und der andere mit der, mit der, der abgebremst wird, der kommt ein bisschen näher, aber weil er abgebremst ist und näher ist wird er wieder schneller. Also man kann sich das wunderbar simulieren, macht das mal in deinem Planetarium. Äh, du kann die, die tauschen die Bahn. also der eine wird auf die höhere Bahn ja. gezogen, der andere auf die niedrigere Bahn gezogen. Bevor sie zusammenstoßen,
1: genau. springt quasi der eine oder springt, bewegt er sich nach außen, weil er, weil er schneller wird und der andere bewegt sich nach innen, weil er langsamer wird, weil sie sich ja gegenseitig anziehen. Genau. Und das und dann ist der andere, der quasi gebremst wird, also der der der, der weiter außen, nein Moment, der der weiter der weiter innen ist, fliegt dann noch schneller weiter ja. als der andere, der sich vorher genau. dem anderen angenähert hat. Genau. Das heißt, die können gar nicht zusammenstoßen.
0: Ganz genau. Also man kann sich das jetzt irgendwie, man, wenn man das irgendwie simuliert sieht, dann äh, versteht man, um was es geht. Es ist halt irgendwie zum Vorstellen schwierig, weil auch da diese kontraintuitive Sache mit der Himmelsmechanik kommt. Also, dass wenn du abgebremst wirst, ja, dann gehst du weiter weg von dem großen Himmelskörper, weil du ja langsamer bist und dann langsamer heißt größere Umlaufbahn. Also, das ist alles nicht, nicht äh, intuitiv, was da passiert, aber es ist wahnsinnig cool, was da passiert. Und äh, den Fall gibt es halt schon lange, den haben wir bei uns in der Arbeitsgruppe, hat den äh, Rudi und unser Chef, hat den immer als, oft als, als schönes Beispiel in der Himmelsmechanik-Vorlesung gehabt und wir haben es dann auch in den anderen Vorlesungen immer oft so als ja, als cooles Beispiel, als Rechenbeispiel und so weiter gehabt. Und irgendwann haben wir uns mal gefragt, oder ich glaube, es war, war da was der Rudi oder was da Gerhard, einer hat sich auf jeden mal gefragt, geht das auch mit Planeten? Müssen das zwei Monde von einem Planeten sein oder können wir nicht einfach irgendwie neben die Erde noch eine zweite setzen und gucken, ob die auch hin und her tauschen? und dann mhm. ja haben wir Simulationen gemacht und geschaut in welchen Konfigurationen das geht also ob du da jetzt zwei gleich große hinsetzen kannst oder ob du dann einen Jupiter mit der Erde zamtun kannst und die tauschen Plätze also es geht nicht immer aber es geht. Also du kannst auch Wechselplaneten haben. Das würde gehen. Ich habe keine Ahnung, ob es da irgendeinen vernünftigen Mechanismus gibt, wie sowas entstehen kann. Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Es würde spontan nichts einfallen, wie sowas entstehen kann bei so großen Planeten. Weil da auch sehr viel Chaos involviert ist bei der Entstehung. Aber wenn es so per ja, Schöpfergott ins Universum gestellt wird, dann... <lacht> Dann funktionieren. ist
1: alles möglich, oder? Aber die Sache ist, die, dass es muss eine ganz leicht unterschiedliche Umlaufbahn sein, genau. damit es überhaupt zu, diesem, zu dieser Konstellation genau. kommen kann. Was ist, wenn Sie genau die gleiche, Umlaufbahn haben,
0: dann funktioniert es nicht. Also das geht nicht, Ganz weil ist die das, ne? die, können, ja. die würden sich auch rausstören, weil du hast dann so drei Körperprobleme, ja. das nicht mehr stabil ist, ja. also das funktioniert nicht. Und auch das, was immer viele glauben, und was auch Barbara in ihrer Frage noch angedeutet hat, es funktioniert auch nicht, wenn du jetzt hier so eine Erde und dann genau auf der gegenüberliegenden Seite von der Sonne so eine Schattenerde, zweite Erde, das war auch tatsächlich eine Zeit lang mal eine Hypothese oder Idee in der Astronomie, in der frühen, sehr frühen Astronomie, auch das wird nicht funktionieren. Also du kannst jetzt keine zweite Erde hinter der Sonne verstecken, die wir nie sehen, weil sie immer hinter der Sonne ist. Das wäre erstens nicht stabil und wir hätten sie schon gesehen, weil wir rumgeflogen sind mit Raumson so. Wir sind ja, genau. Sind aber
1: das, äh,
0: das wäre nicht stabil. Also einfach gleiche Bahn, aber unterschiedliche der Sonne, das wäre nicht stabil. Aber minimal unterschiedliche Bahnen und dann immer wechseln, das funktioniert.
1: Aber das wird man natürlich auch sehen. Ne? Also in unserem Sonnensystem ja. nein. <lacht> <lacht> Stell dir vor, wie cool das ausschauen würde, ja. wenn da so ein Planet auf uns zukommt und dann einfach... Wenn ja, größer, größer, größer wird und ja, dann, dann
0: wieder wieder kleiner, wieder weg. Also du hast würden das
1: wir wieder weg und dann wird er wieder, wieder kleiner. Also das wäre extrem. Ja,
0: stell dir vor, du, du lebst auf so einem Planeten und dann wirklich so Evolution auf so einem Planeten oder welche, welche verdammten Mythen und Religionen sich da entwickeln ja. müssen, wenn da irgendwie ständig irgendwie so ein riesiger Planet nahe kommt und dann doch wieder abfällt. Das wäre
1: doch die volle Science-Fiction-Geschichten-Ausgangslage, Ich glaube, da gibt
0: es ein oder zwei. Ich glaube, hm. wenn, wenn Worlds collide oder sowas ist, sowas ähnliches, aber ja,
1: müssen wir mal schauen. Spannend, so, sehr spannend.
0: Dann okay. noch eine Frage, die du beantworten kannst. Also da interessiert sich Barbara, die viele Fragen hat über Planeten, dafür, was passiert ist, also wenn die jetzt nicht eingefangen werden, sondern einfach da weiterhin durch die Galaxie fliegen. Welche Bahnen haben die? Fliegen die einfach auf einer geraden Bahn? durch durch die Galaxie und verschüssen sich irgendwann in den intergalaktischen Raum. Das heißt, da könnten zwischen Milchstraße und Andromeda unzählige Planeten rumfliegen oder bewegen sich die genauso wie die Sonne um das Zentrum der Milchstraße rundherum.
1: Mhm. Und wieso bist du da so konfident, dass ich diese Frage beantworten kann? Weil
0: du weißt, wie <lacht> sich Sterne in Galaxien bewegen und naja. die Planeten tun es nicht anders als Sterne, würde ich sagen.
1: Ja, also ich würde sagen, dass es natürlich schon sehr darauf ankommt, in welche Richtung dieses Ding da rausgeworfen wird. Also wenn es quasi in die Ebene des Sonnensystems ist ja nicht in der Ebene der Milchstraße. Ja. Also das ist in, in einem steilen Winkel, das Sonnensystem geneigt zur Ebene der Milchstraße, rauf, runter. Und wenn das Ding entlang der Ebene der Milchstraße hinaus katapultiert wird und schnell genug ist, um das Sonnensystem zu verlassen, dann ist es vielleicht auch schnell genug, um die Milchstraße zu verlassen.
0: Ja, das ist halt die gleiche Frage. Du kannst natürlich immer, du hast ja auch Sterne, die die Milchstraße verlassen, die wir schon gesehen haben. Und wir wissen, die sind so schnell, dass sie galaktische Fluchtgeschwindigkeit haben. Aber das müssen sie halt irgendwie kriegen, diese Geschwindigkeit. Das
1: wäre sehr schwierig, ne? Ja. ja.
0: Aber wenn sie das kriegen... es kommt
1: sehr auf den Mechanismus an, mit dem dieses Ding da rausgeworfen ja. wurde. Also, also wenn das langsam so raus raus äh, migriert das Ding, dann wird's wahrscheinlich, aber dann wird's wahrscheinlich nicht mal das Sonnensystem verlassen. Ne?
0: Nein, also wenn dann brauchst du wahrscheinlich irgendwas, was in der Nähe vom Schwarzen Loch im Zentrum stattfindet, weil das kann dann, das kann Sterne rausschleudern. Also wird es auch Planeten rausschleudern können. Aber normalerweise um die Frage von Barbara jetzt dann zu beantworten, die machen das Gleiche, was die Sterne machen, die fliegen da halt rum ums Zentrum der Milchstraße wenn ihnen nichts Besonderes ja. passiert. Und ganz kurz noch die vierte Frage von Barbara. Also wenn da jetzt so ein kleines Ding kommen würde von draußen, sowas wie Ceres, Wester oder Pluto, könnte das die Erde einfangen, damit wir einen zweiten Mond bekommen? Und was hätte das für Auswirkungen? Also was das für Auswirkungen hat, wenn wir einen zweiten großen Mond hätten, weiß ich jetzt nicht. Es wäre auch alles sehr chaotisch. Aber wie ich vorhin schon erzählt habe, einfangen ist wahnsinnig schwierig. Also wenn, dann wäre es eher so, dass wir halt dann wieder so ein drei Körper Problem hätten, dann fangen wir vielleicht den Neuen ein, aber dafür haut der alte Mond ab, weil irgendwas mhm. muss gehen, damit was kommt. Das ist immer einfacher.
1: Das ist eine große Weisheit im Leben. Das ja. muss man auf
0: ein T-Shirt drucken. <lacht>
1: Ja, Merch, eine Merch-idee. Ja.
0: Das waren Barbaras Fragen zu Coole Planeten. Coole Fragen, danke ja. Barbara. Und jetzt hat Martin noch eine Frage, die ähm, ja eine Frage für dich ist. Äh, da geht es wieder um das expandierende Universum. Martin, mm, fragt, mein
1: Lieblingsthema.
0: <lacht> je weiter ein Objekt von uns weg ist, desto mehr expandierendes Universum liegt zwischen uns und dem Objekt. Das ist schon mal richtig. So ist es. Deshalb sehen wir es auch rot verschoben. Aber das Universum expandiert ja in alle Richtungen gleichermaßen, sagt Martin. Die Verschiebung findet ja nicht nur in die Länge statt, sondern auch in die Breite. Denke ich da richtig? Und falls ja, wie groß ist der Effekt? Erscheinen zum Beispiel weit entfernte Galaxien größer,
1: als sie sind? Das hat ich jetzt nicht verstanden, was das eine mit dem anderen. Ach so, dass der Raum in den Galaxien auch größer wird und dann die Galaxien da selber größer werden? Nein,
0: dass einfach die, die Rotverschiebung ja nicht nur eindimensional ist in die, in die Entfernung, sondern dass die ja. auch in die andere ist. Der Raum geht in alle Richtungen aus. Also, ob dann, so habe ich es zumindest interpretiert.
1: Warum sollten dann die Galaxien größer werden?
0: Weil der Raum sich dann auch in die andere Richtung ausdehnt.
1: Ja, aber zwischen, der Raum zwischen den, der Raum in den Galaxien dehnt sich nicht aus. Also die Galaxien werden nicht größer. Okay, weil ja. sich der Raum in ihnen so, ausdehnt. Ja, die Gravitation ist stärker auf den Skalen von Galaxien. Mhm. Da sind die Dinge noch ja. nah genug beieinander, dass sie sich anziehen und, und zusammenhalten. Da habe
0: ich die Frage von Martin so unaufmerksam gelesen. Entschuldigung, Martin, <lacht> weil ich habe da sofort äh, an was gedacht, wo ich gedacht habe, das ist das, was man erklären kann. Das kannst du dann super erklären.
1: Es und ist aber, na, darf ich noch weiter reden? ja. ja.
0: Vermutlich es ist das, aber tatsächlich
1: sagte. so, dass die Galaxien, wenn wir ganz, ganz früh ins frühe Universum zurückschauen, also weit, weit, weit rausschauen, da ist ja, das heißt ja automatisch auch früh zurückschauen, dass da die Galaxien wirklich scheinbar in ihrer Ausdehnung am Himmel, ja, in ihrer scheinbaren Ausdehnung wieder größer werden, weil wir zurückschauen ins frühe Universum, na, und da alles quasi noch kleiner war, dass der Raum, da war weniger Raum da, der ist trotzdem über den ganzen Himmel verteilt, ja. Genau. Das heißt, die Größe einer, einer Galaxie, wie sie uns am Himmel erscheint wird zuerst mal kleiner und kleiner und kleiner. Ne? Wir schauen raus, der Raum wird im, es wird immer mehr Raum auf die gleiche Fläche verteilt und wir schauen weiter und weiter und weiter. Dinge werden kleiner und kleiner und kleiner. Aber irgendwann kommt dann diese Expansion zum Tragen beziehungsweise rückwirkend. Ne? Das Universum wird kleiner und das kommt irgendwann zum Tragen, so dass sich dieser Effekt, dieser Effekt der Entfernung da aufhebt und die Galaxien weit, weit weg im frühen Universum wirklich scheinbar wieder größer werden und darum einfacher ein bisschen ne, zu beobachten sind.
0: Genau, das war das, weswegen ich dann vermutlich die Frage nicht so aufmerksam gelesen habe, weil ich habe das gelesen und habe gedacht, ha, das ist eine Gelegenheit, dass man das mal erklären kann, diesen coolen Effekt und habe dann
1: gedacht. <lacht> habe ich das jetzt gut erklärt? War ja, also das, das jetzt ist irgendwie verständlich. Ja?
0: Genau, das ist das Problem, warum man in der Kosmologie nicht mehr, ja, eindeutige Entfernungen angeben kann, weil da so viele Effekte sind. Also das, mhm. was du jetzt gerade definiert hast, das ist quasi die Basis der Winkeldurchmesserentfernung, glaube ich. Ich mhm. weiß nicht, wie es auf Englisch heißt. Ich habe das mal auf Deutsch übersetzt in einem alten Artikel. Na ja, eh genau ja. so, ne? <lacht> weil Angular
1: Diameter. Distanz, genau weil ja.
0: die, diese weit entfernten Galaxien die haben halt ihr Licht dann losgeschickt, wie das Universum noch jünger war und kleiner war und die Galaxien waren uns noch näher und darum erscheint uns eine ferne Galaxie größer als sie es eigentlich ist. Es ist ja, man so, muss sich
1: so äh, vorstellen, dass das ganze Universum quasi für uns aus, fürs Beobachten aus unserem Blickwinkel oft einfach nur auf den ganzen Himmel verteilt ist. Ja, wir sehen eine Fläche und je weiter man zurück, je weiter man rausgeht, desto mehr Fläche, mehr, wir sehen mehr und mehr Universum. Ja? desto mehr Fläche ist auf die gleiche Himmelskuppel, unter Anführungszeichen, verteilt. Aber dann irgendwann kehrt sich das um, ne? weil wenn man zurückschaut, das Universum dementsprechend auch kleiner wird und dann ist ein kleineres Universum auf den ganzen Himmel aufgeteilt, über den ganzen Himmel verteilt und dann sehe ich quasi die einzelnen Galaxien größer werden. Ja.
0: Genau. Dann gibt es ja nämlich die, hm. die die Leuchten auch schwächer, als sie es eigentlich tun, weil die Lichtwellen dann auch irgendwie ausgedehnt werden. Das heißt, du hast dann im frühen Universum Galaxien die größer erscheinen, als sie sind und schwächer leuchten, als sie es eigentlich tun und darum sind die halt dann noch schwerer zu beobachten, weil sich halt mm. weniger Licht über mehr Raum verteilt, mhm. behaupte ich jetzt, aber ich nehme an, das wird so sein.
1: Ja und gleichzeitig habe ich aber dann wieder eine größere Auflösung, ne? also mein ein, ein, ein Pixel, den ich beobachte von einer extrem, extrem weit entfernten Galaxie, entspricht dann irgendwie weniger Raum in dieser Galaxie. Das heißt, ich kann von sehr weit entfernten Galaxien teilweise dann auch mehr Details wieder auflösen. Das ist immer nur das Problem, dass sich das Licht natürlich weiterhin über die Fläche ausdünnt und deswegen die Galaxien schwächer und schwächer und schwächer zu leuchten scheinen, klar, ja, das wird immer schwieriger. Aber von der von der Auflösung her wird es dann quasi leichter. Also am schwierigsten zu beobachten sind eigentlich die Galaxien so in der Mitte, die, die nicht, sondern nicht nah an uns dran sind, aber auch nicht super 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 weit von uns entfernt sind. Aber gut, dieser Effekt ist jetzt auch nicht so so maßgeblich, ja, es ist nicht... Nicht so ein Rieseneffekt, dass es dann dass es dann wirklich leicht wird und man sieht, die Galaxien riesig aufgebläht am Himmel stehen. Nein, das ist es nicht, ja. ja.
0: Also Martin, ich hoffe, du hast die Frage beantwortet. Also äh, nochmal, Ob
1: das deine Frage wäre oder nicht? Ja.
0: Ah, ne, also am Ende, wenn man nach Population drei Sternen sucht, hat er gefragt, sucht man nach Punkten oder schon nach Scheiben. Ja, also nein, also definitiv Punkte. Um also kann schon froh sein, wenn es ein Punkt ist, was man da sieht.
1: Das, das sucht man nicht mal nach Punkten. Ja. also
0: ja. Nur einfach nur nach Licht, also irgendwo irgendwo herkommt. Genau.
1: Ja. Ja. Aber ich hoffe,
0: Martin kann damit was anfangen. Dann noch eine Frage von Matthias, die wir auch kurz beantworten können, weil wir da auch schon wieder drüber gesprochen haben. Äh, Matthias fragt uns, was mit Planeten geschieht, deren Stern erlischt und die weit genug vom Stern entfernt sind, um nicht durch die Supernova zerstört zu werden. Also er geht davon aus, dass der Stern durch eine Supernova mhm. erlischt. Bleiben die auf einer Umlaufbahn um diese Sternleiche oder fliegen die davon? Mhm. Tun sie nicht. Naja,
1: gut. also wenn das eine Supernova war, dann kann, ich meine, wie, wie weit soll der Planet entfernt sein, damit er da eine Supernova überlebt, ohne weggeblieben weggeblasen zu werden.
0: Naja, wenn wir wirklich so Planeten haben, die halt wirklich ein paar Hunderten, ein paar Tausend astronomische Einheiten weit weg sind, also jetzt nicht das, was wir kennen, aber gerade diese ganzen Weggeschleuderten, von denen wir gerade gesprochen haben, die nicht so weit mhm. geschleudert werden, dass sie wirklich im intergalaktischen, interstellaren Raum landen, sondern sich dann eben so im ortschen Wolkenbereich, so ein Licht ja von der Sonne entfernt, rundherum bewegen. Und wir kennen Planeten, die paar Hundert oder sogar Tausend astronomische Einheiten weit weg sind, also sowas kennen wir. Ich glaube, die könnten das ja, schon überleben. So
1: weit. Ja, ja,
0: okay. So was haben wir gesehen. Also, das mhm. äh, dann, dann glaube ich, können die schon da bleiben. Kommen wjagst den zerreißt den Stern, aber und wie viel Masse übrig bleibt? Also, irgendwas muss ja da bleiben an Masse, also ein Neutronenstern oder ein schwarzes Loch, was halt dann umkreisen kann. Aber äh, ich würde jetzt sagen, es ist jetzt vielleicht nicht der Standardfall, dass das passiert, aber da bleiben kann der schon. Und dann wird er der müsste
1: halt, halt nur anfänglich schon extrem weit von seinem ja. Stern entfernt sein, dass es das genau. überhaupt funktioniert. Dann kann das schon sein. Hm. Und ansonsten
0: okay. wissen wir von den Pulsarplaneten, das sind genau Planeten, die Neutronensterne umkreisen. Das heißt, die müssten eigentlich die Supernova überlebt haben, obwohl wir eigentlich heute davon ausgehen, dass die sich neu gebildet haben aus dem ganzen Klump, das übrig geblieben ist von der ja. Supernova. Also die sind dann quasi neu entstanden.
1: Ich denke mir auch, dass das die wahrscheinlichere ja. Option ist. Ja.
0: ja, also das ist möglich. Und dann, ähm, muss ich nochmal erwähnen, eine Frage von Stefan. Stefan äh, hat geschrieben, er hat in einem anderen Podcast was gehört und hat... Ist falsch, Stefan. Ist falsch. <lacht> <lacht> Gut, Nein, Das Problem an der Sache ist, dass Stefan gesagt hat, er hat diese Frage als dringend gekennzeichnet, diese E-Mail. Sie brennt ihm ziemlich unter den Nägeln. Wir können ihm auch per Mail antworten, müssen sie sich im Podcast tun, Hauptsache schnell. Äh, Problem ist, die E-Mail kam am 26. Oktober 2021 und <lacht> ich habe die übersehen, sonst hätte ich die Frage dass ich die e beantwortet. Ja. ja, es ist auch der, der Nationalfeiertag in Österreich, mein Stefan, da können wir nicht arbeiten tut mir leid. Nein, ich glaube, da war ich tatsächlich irgendwo, da war ich, glaube ich, in meinem alten Dorf äh, auf Besuch und habe beim Fußballmatch zugeschaut vom irgendwie Letztligaverein dort. Also die ist uns <lacht> durchgerutscht, Gute diese Ausbildung.
1: Frage. <lacht> ja, und ich antworte sowieso nicht auf dringende E-Mails. Was, ich mein, was bildet ihr <lacht> ja. euch ein?
0: Ja, also Stefan, falls die Frage noch existiert, dann, äh, ja, also was Stefan gehört hat in diesem anderen Podcast war, da wurde gesagt, dass das Universum unendlich groß ist und unendlich viel Materie besitzt und er will wissen, ob das dem widerspricht, was wir über den Urknall gesagt haben. Und er will wissen, ob er was sagen können dazu. Also ist das Universum unendlich groß und hat unendlich viel Materie,
1: Ruth? Das wissen wir nicht. Ja. Das ist ja wohl der Unterschied zwischen dem Universum und dem beobachtbaren Universum. Ja, wir wissen, wie viel Zeug das beobachtbare Universum enthält. Wir wissen, wie groß es ist. Wir wissen, wie groß es jetzt ist, wie groß es war und so weiter, weil wir es beobachten können. Es gibt aber keinen Grund, dass das beobachtbare Universum das ganze Universum ist und dass da irgendwie ein Rand ist. Ne? Also da ist ganz sicher kein Rand, weil das beobachtbare Universum wird ja auch jede Sekunde um 300.000 Kilometer größer, weil wir mehr Licht bekommen, das zu uns kommt. Ne? Klar. Und außerhalb des beobachtbaren Universums geht es einfach weiter mit noch mehr Universum. Mhm. Aber da wir es nicht beobachten können, wissen wir auch nicht, wie groß es ist. Es gibt aber wirklich keinen Grund, warum das irgendwo einen Rand haben sollte. Und das widerspricht dem Urknall überhaupt nicht. Ähm, es ja kommt dann halt auf die Theorie an, auf die kosmologische Theorie, die man, die man da hernimmt, wie man das Universum genauer dann beschreiben kann. Ja, aber es ist vermutlich unendlich. Wir wissen es nicht. Aber ja, es ist dann. Leute fragen mich auch: ah, Na, hat das nicht irgendwo ein Ende? Und ich sage dann immer: Leute, würdet ihr euch wirklich leichter tun, wenn das Universum wo ein Ende hätte? <lacht> ja, aber da können wir nicht vorstellen. Ja, <lacht> das ist ja ein Problem, ob es endlich ist oder unendlich ist. Geht beides nicht in unser Hirn hinein. Ja, ja. Insofern. Es
0: kann sogar beides ja. sein. Ja, also es kann ja unendlich. Ohne Grenzen, aber trotzdem endlich sein. Also das beste Beispiel ist immer die Erdoberfläche. Da kann ich, ja. ich ein bisschen alle Unendlichkeit rumlaufen und komme trotzdem nicht weg. Und ich werde nie irgendwo dagegen stoßen. Also vielleicht schon, wenn ich blöd laufe, aber prinzipiell… An, welchen Weg man will. Ja. Okay. Also genau das, wir wissen auch die Form des Universums nicht. Also welche geometrische Form habt. Ob es quasi wirklich eben ein, ja, unendlich in alle Richtungen sich ausdehnendes Ding ist oder ob es eben wirklich sowas abgeschlossenes ist, wie eben die Oberfläche, also die höherdimensionale ja, Oberfläche. und es ist leider, Leute so.
1: ziemlich wahrscheinlich, dass es nicht abgeschlossen so eine, so eine positiv gekrümmte ja. Erdoberflächenartige Kugel ist, weil das wäre ja noch am leichtesten mhm. irgendwie sich mhm. vorzustellen. Das ist, das ist es nicht. Ja, also mhm. wir
0: verweisen dafür auf unsere Kosmologie-Spezialfolge, wo wir über all diese Themen ausführlicher gesprochen haben. Aber ansonsten, Stefan, wie gesagt, wenn es noch dringend ist, also ob das jetzt äh, da falsch war, was in diesem anderen Podcast gesagt wurde oder nicht, äh, kann man nicht sagen. Also wenn mit Sicherheit behauptet wurde, das Universum ist unendlich groß und hat unendlich viel Materie, dann Wissen die oder entweder mehr über die Kosmologie als die Kosmologie oder ähm, es war mit zu wenig Unsicherheit mitgeteilt, weil im, am Ende wissen wir es nicht.
1: Gut, hätten halt, man das auch beantwortet. <lacht>
0: genau. Später war doch, aber doch, ja. <lacht> wir haben es beantwortet. Ja, das waren die Fragen, die ich rausgesucht habe zu diesem Themenkomplex. Und wenn ihr auch Fragen habt, dann schickt sie uns einfach an fragen.at.universum.at. Und wenn es dringend ist, dann schreibt es dazu. Dann <lacht> viel oft auch Effekt, aber. der meisten schon, wenn ich sehe, und es wirklich dringend ist, dann schaue ich schon, dass ich auch drauf antworte, wenn es sich gerade zeitlich ausgeht.
1: Gibt's noch Neues von der Sternwarte?
0: Genau, jetzt gibt's Neues von der Sternwarte, da ist das Semester in die zweite Hälfte eingetreten und wir schauen, was aus den diversen Lehrveranstaltungen wurde die EFI dort belegt hat und eine davon hören wir uns jetzt an. Wir sind bei Neues von der Sternwarte mit EFI. Hallo EFI. Hallo Florian. Und wir wollen das Semester ausklingen lassen. Wir haben in den vergangenen Folgen schon über die beiden Vorlesungen besprochen, die du aktuell im Astronomiestudium belegst, nämlich das Astronomische Praktikum und eine Vorlesung zur Wissenschaftskommunikation. Und du hast damals erzählt, was da so alles passieren wird, vermutlich in den Vorlesungen, aber da... Wahnsinn auch am Anfang und deswegen schauen wir jetzt, wo das Semester ein bisschen vorangeschritten ist und sich fast schon dem Ende nähert, wie es denn wirklich gewesen ist. Also jetzt hast du schon einige Zeit lang diese Vorlesung belegt und weißt genau, was da bis jetzt passiert ist und wir schauen jetzt mal auf das astronomische Praktikum, weil vielleicht nicht alle wissen, was so ein astronomisches Praktikum überhaupt ist. Eher nicht mit dem Teleskop irgendwo in der Nacht am Feld rumstehen und schauen, da geht es um ganz andere Dinge, die man fast ausschließlich am Computer macht und von den Dingen hast du jetzt schon einige gemacht und kannst erklären, was die Leute erwartet, sollten sie jemals ein astronomisches Praktikum besuchen.
2: Ja, sch schauen wir mal, ich weiß auch nicht, ob ich das so genau ähm, schon durchschaut habe, also ich war sehr neugierig und sehr gespannt. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich ja da auch die größten Erwartungen gehabt habe in das Praktikum und mich ja schon super drauf gefreut habe, du und der Ruth habt also meine Motivation fast ein bisschen gedrosselt mit euren Erzählungen. Und ich muss sagen, ja, es hat sich zum Teil bewahrheitet. Also es waren ein paar Sachen dabei, die fast ein bisschen enttäuschend, frustrierend waren, aber es waren auch motivierende Sachen dabei. Eingangs möchte ich noch sagen, es hat ja immer verschiedene Einheiten gegeben und die sind eben auch von unterschiedlichen Vortragenden, Lehrenden geführt worden. Und da hat man eben schon einen sehr großen Unterschied gemerkt. Also wirklich je nachdem... Wer diese Einheiten geführt hat, dass man doch immer ein ganzer Nachmittag, den das jeweils gedauert hat, das Praktikum, waren da schon ziemliche Unterschiede zu bemerken.
0: Was gab es denn jetzt Frustrierendes und was gab's Schönes?
2: <lacht> was gab's es Schönes? <lacht> Ja, vielleicht. Ich fange mit dem frustrierenden an und dann können wir mit dem Schönen ausklingen. Das frustrierende war, dass man eben einfach auch gemerkt hat, dass also manche manche, die sich die diese Einheiten geführt haben, gab es welche, die haben sich besser und manche haben sich weniger darauf vorbereitet und man hat also halt richtig gemerkt, dass die, die sich halt besser darauf vorbereitet haben, dann natürlich auch die Studenten die Studenten glaube ich auch besser abgeholt haben und da irgendwie mehr in die Thematik auch reinführen konnten und bei dem einen, das eher frustrierend war, obwohl es eigentlich ein super spannendes Thema war, da hat man halt so richtig gemerkt, ähm, ja, der hat halt so seinen Theorieteil oder den Background ein bisschen mal vorgetragen und dann hat er uns mehr oder weniger uns die Aufgabe präsentiert, die wir machen mussten und sind dann im Ganzen eigentlich allein überlassen worden. Und das habe ich halt sehr schade gefunden, weil ich glaube, dass man das einfach anders hätte machen können, dass es einfach ein bisschen mitreißender oder ein bisschen motivierender für die Studentinnen gewesen wäre, ja. Und zwar ähm, ging da um, also wir haben Spektroskopie untersucht, da ging es um ein Doppelsternsystem und an ähm, eine super tolle, spannende Sache. Also Wir mussten da dann eben physikalische Parameter ähm, herausfinden. Das war eben die Aufgabenstellung. Und da eben mit verschiedenen Tools, aber auch sich eben ähm, durch Funktionen, die man kennt, ähm, einfach dem herannähern. Ja. War,
0: es war kein Rechenbeispiel. Weil du musst dazu sagen, was es genau ist, weil ihr habt ja da Daten gehabt, mit genau. denen arbeitete astronomische Beobachtungsdaten, die ausgewertet werden sollen. Also genau. nicht einfach nur irgendwas, irgendwas ausrechnen, sondern es war schon ja. wirklich...
2: Genau, also wir, wir haben Daten bekommen und anhand von denen hat man das dann eben auswerten muss, müssen. Ja. Also da haben wir dann eben sehr viel mit dem, äh, dem doppeleffekt effekt zum Beispiel mit der Doppelverschiebung, eben auch gearbeitet, uns das eben angesehen und aufgrund von dem dann eben auch eben mit diesen Datenauswertungen und anhand von denen dann eben mit den Daten, die du hast, dann die physikalischen Parameter abgeleitet. Und anfangs ist es eine super Sache und auch sehr spannend, weil du einerseits musst du dich halt durch Vereinfachungen und Annahmen an, an die Fragestellungen dich eben annähern. Ja? Und du siehst dann eben auch, weil du kannst das dann nachher natürlich mit der Literatur vergleichen, ob deine Werte halbwegs hinkommen oder nicht. Und siehst du nehmen okay, waren deine Annahmen jetzt gut getroffen oder eher schlecht oder wo sind Annahmen, dass es sich zum Beispiel um Kreisbewegungen handelt, ist es gerechtfertigt, ist das nicht gerechtfertigt, gerade beim Doppelsternsystem, inwieweit kann ich annehmen, wie die Masseverhältnisse sind und das ist eine super Übung eigentlich ja? und deswegen habe ich es halt wirklich sehr schade gefunden, dass das dann aber didaktisch dann eher unmotiviert präsentiert wurde, ich sage es jetzt mal so und hoffe, dass es diplomatisch ist.
0: Ihr habt ja hätte ich dann alles selbst raussuchen müssen oder wie was war da das genaue das Problem? Weil langweilige Vorlesung und eine langweilige Vortrag gibt es auf der Uni zuhauf.
2: Ja, aber es war ja eben keine Vorlesung, <lacht> es war ja eher so, ähm, da habt ihr die Daten, ähm, das, sind, das müsst ihr herausfinden, macht's. Und das ist halt ein bisschen lieblos, ja. Also, wenn man dann so eben sich selbst überlassen ist und dann, also ich habe immer das Gefühl, also, es gibt ja diesen Spruch da irgendwie so dieses dumm sterben lassen, ja. Und genauso hat sich das halt ein bisschen angefühlt, ja. also, also, es war, die Einheit war leider auch online und, ähm, da mussten wir uns einmal selber organisieren in der Gruppe, wie wir online zusammenarbeiten können überhaupt. Und dann ist auch den ganzen Nachmittag ist äh, ist kein einziges Mal nachgefragt worden, ja. Also, braucht sie was, kommt sie voran? Wie wie geht solche also also wir waren furchtbar verloren eigentlich also und das und man kann online das weiß ich ähm, solche Sachen trotzdem auch besser lösen ja, indem man eben ähm, die Gruppen in Sessions aufteilt dann in diesen Sessions als Vortrag da vor, also vorbeischaut in Anführungszeichen und da mal schaut wie kommt sie zurecht braucht sie Hilfe ja, ähm, steht sie wo an und das sie sagt halt, also da war einfach dieser Support nicht gegeben
0: okay also das war die frustrierende Einheit Genau. Was war die nicht frustrierende Einheit?
2: Ja, die hat dann an der Sternwarte ähm, stattgefunden, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob es nicht unfair ist, da ist meine Bewertung oder meine Wertung, weil eben äh, bei dem einen war es online, das andere war halt dann direkt vor Ort an der Sternwarte. Und äh, da ging es auch noch für sich um Datenbanken, also eben diverseste astronomische Datenbanken. Wir haben uns ähm, konkret Aladdin angeschaut und TopCat und auch einen Blick ins Gaia-Archiv geworfen. Und ähm, und da ging es eben darum, ähm, dass wir uns die Plejaden und die Hyaden ansehen ähm, und da dann eben die Haufenmitglieder auch bestimmen, dann eben Entfernungs-, äh, also die Entfernung auch bestimmen und ähm, die ungefähre Größe halt, auch, also den Durchmesser.
0: Sie sollte halt jetzt anhand von Daten aus mhm. Katalogen und Datenbanken genau. die Eigenschaften von den beiden Sternhaufen, mhm. Hyaden und Plejaden bestimmen.
2: Richtig, genau, ja. Also wenn ich jetzt auf ähm, das Doppelsternsystem hat ich jetzt von der Aufgabenstellung her eigentlich interessanter gefunden. Und äh, da war und tatsächlich die Datenbanken, das war einfach ähm, erstens eben, wie es übertragen war, also wurde, jetzt von dem Vortragenden und ähm, Ernst, das ihm auch gezeigt hat, äh, beigebracht hat, ähm, eben dann auch aufgrund der Fragestellungen, ähm, aber den, eben auch immer mit so Hinweisen, ja, also wo wir schauen sollten, wo wir nachsehen sollten, also auch dann die Literaturwerte natürlich überprüfen, dann nachdem wir unsere ähm, Werte ermittelt hatten, ähm, was trotzdem ganz anders vom Arbeiten her. Also es ist trotzdem, natürlich wir lernen jetzt die ganze Zeit neue Softwares kennen, also das ist im Prinzip so, äh, bis jetzt ist das Dachding gewesen über dem Praktikum, dass du meistens irgendeine neue Software hast ja, ähm, und dich da mal zurechtfinden musst. Ja. Ich meine, sie sind eh meistens jetzt nicht so sophisticated dass man das nicht ähm, schnell durchschauen kann, aber trotzdem ist es immer wieder was Neues, man muss ja schon, okay, was, was habe ich da für Informationen, wie funktioniert das ähm, und und sich da dann eben zurechtfinden. Ja.
0: Habt ihr schon noch mehr Beispiele auch gehabt, oder?
2: Äh, natürlich, es kommen ja noch welche, also wir machen dann jetzt noch welche zur ähm, also Radioastronomie, ähm, ähm, dann machen wir noch die Exkursion. Die werden wir dann aber wahrscheinlich schon gehabt haben, mhm. wenn es hier ausgestrahlt wird. Und genau, dann hatten wir auch noch unsere Grundlagen, diese Lattech-Einheiten, wo es eben um eher solche formalen Sachen ging. Wie schreibe ich eben quasi einen wissenschaftlichen Beitrag, ein Paper, dass das halt in dieser Form ist, eben dass das in, in LaTeche auch geschrieben wird. Also diese Sachen hatten wir jetzt mal, so diese einführenden Sachen. Und jetzt eben immer diese unterschiedlichen Auswertungen.
0: Insgesamt so hat das Praktikum jetzt deine Erwartungen erfüllt, überschritten, unterschritten oder ist es einfach ganz anders?
2: Es ist ganz anders, als ich es erwartet hatte. Bei Erwartung ist das falsche Wort oder vielleicht meinen Vorstellungen. Also Wobei ich auch nicht wirklich Vorstellungen hatte. Ich war halt einfach super neugierig und ich wollte halt wirklich auch jetzt mal ja, wirkliche Astronomie oder wie man astronomisch arbeitet vielleicht auch, ja, das einfach sehen und das, und da war dann irgendwie so die Hälfte der Zeit immer so ein bisschen so, was machen wir da jetzt genau, ja, also wo uns nicht ganz klar war, so was tun wir da jetzt eigentlich, ja. Die andere Hälfte war dann wieder, hey wow, das ist total cool, ja, und, und wenn man dann immer auch sieht, wenn man dann Daten einliest und dann bestimmte Beobachtungsdaten sich ansieht und was man dann alles daraus rauslesen kann, ist das wieder super spannend, also es ist so, ja, es pendelt so hin und her.
0: Ja, dann war es vielleicht doch kein ganz schlechtes Praktikum, weil die astronomische Arbeit besteht daraus, dass man zur Hälfte der Zeit sich fragt, was man da eigentlich tut und die andere Hälfte der Zeit coole Sachen rausfindet.
2: Ja, genau. So ungefähr lässt sich das beschreiben.
0: Na wunderbar. Dann schauen wir in der nächsten Folge, was aus der Wissenschaftskommunikation geworden ist, ob es da vielleicht besser war als ihr Praktikum und ob da die Erwartungen anders erfüllt worden sind. Und bis dahin wünschen. Wir, ich auf jeden Fall, dir noch ein erfolgreiches abschließendes Praktikumsbeispiel oder zwei oder drei, je nachdem, wie wir noch kommen, damit dieses Praktikum dann auch sich mit ausreichend vielen ECTS-Punkten und Erzeugnisnote entsprechend niederschlägt am Semesterende.
2: Ja, da, es, es geht ja nicht um ECTS-Punkte, sondern es geht ja um die Erfahrung und die finde ich ja schon sehr toll, die ich da jetzt bis jetzt schon gemacht habe.
0: Aber am Ende geht es auch um ECTS-Punkte. Ja. <lacht> also. Dann schauen wir beim nächsten Mal, wo die nächsten Punkte herkommen. Genau,
2: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Naja, ich bin froh, dass es zumindest äh, nicht nur frustrierend war. <lacht> <lacht> das ist, also ich wollte jetzt, Evi, ich wollte dich da jetzt auch nicht so ähm, da, äh, desillusionieren. Ich hoffe, es war nicht, mein Realismus war nicht zu grob. <lacht> Aber ja, mh, freut mich, dass es zumindest ein bisschen, ein bisschen spannend war. Aber vielleicht kommt ja auch noch was. Es gibt, sind ja noch zwei Monate, oder?
0: Genau, an, die, an Exkursion, die Exkursion die also. Exkursion zur äh, Schöpfelsternwarte kommt noch.
1: Ja, das wird sicher auch spannend. Nein, 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 ich <lacht> darf ja gar nichts sagen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das ist, bitte. Das ist ja 20 Jahre her. Ja, ne? es
0: ist tatsächlich, also ich kriege das ja aus mehr Nähe mit als du. Äh, es ist absurd, dass da alles eigentlich, absurd, es ist wahrscheinlich zeitgemäß, dass da eigentlich alles nur noch über Computer stattfindet. Also da gibt es kein Beispiel, wo du nicht irgendwas programmieren musst, wo du nicht dann irgendwelche Datenauswertungen machen musst mit Computerprogrammen. Hm. Selbst die Protokolle und alles, das findet alles in Jupyter-Notebooks. Weißt du, was ein Jupyter-Notebook ist?
1: Nein, <lacht> möchte ich wissen. Ich glaube nicht,
0: aber ich sag's es ja Gut. trotzdem. <lacht> <lacht> Jupyter Notebooks, das ist, sind so, ja, erstens mal eigentlich nur so online kollaborative Sachen, also genauso wie Google Docs, da kann man halt irgendwie Leute reinschreiben, ja. aber äh, Jupyter Notebooks haben Programmiersprache inkludiert, das heißt, du kannst da Text schreiben und dann schreibst du ein Computerprogrammchen rein und dann rechnet dir das was aus und dann schreibst du wieder Text, also du hast da direkt live hier Python-Programme mit drin und äh, sowas schreiben das die ja sehen. ganzes Zeug. Da müssen die ja ganzes Zeug reinschreiben. Also Das ist alles, wenn ich das mit dem Vergleich, wo wir auf Millimeterpapier rumgemalt haben und sowas, also <lacht> es ist so computer- und programmiert dominiert, wie es heute ist. Ist es eh zeitgemäß, weil das ist ja das, was du machst in der Astronomie. Aber wir haben es halt damals nicht gelernt und es ist echt gescheit, dass wir es jetzt lernen. Blöd ist halt nur, wenn es dann so wie es ist, wenn dann halt ja dir nicht bei einem Praktikum entsprechend gesagt wird, was du alles brauchst. Mhm. Also es muss ja in einem Praktikum auch nicht ständig jemand dir die Hand halten und dir genau alles sagen, was du machst. Aber es sollte dann halt schon so sein, dass du nicht da einfach nur ins Wasser geschmissen wirst und jetzt gesagt, wird, schwimm. Also ein bisschen Anleitung kann schon nicht schaden. Ja.
1: Na, ich bin schon sehr gespannt auf die andere Vorlesung. Die ja. Ich vielleicht... Aus beruflichen Gründen, <lacht> das ist schon schwer. Ja, da, da gibt es auch einiges zu erzählen. Rauskommt. Das hören wir dann das nächste Mal.
0: Ja, und die Exkursion zur, zur Sternwarte der Uni Wien, also zur Beobachtungsstation der Sternwarte der Uni Wien, bin ich auch gespannt. Ich durfte damals mhm. ja auf einen Knopf drücken.
1: Tatsächlich, ich glaub, ich hab wir Kü haben nur ganz viel Wein getrunken.
0: <lacht> was habt ihr gemacht? Wir haben überhaupt gar nichts getrunken dort. <lacht>
1: Was ist das jetzt darf man das sagen kriege ich jetzt Probleme weiß ja, nicht aber ja, wir das, das Wetter je. war schlecht es hat geregnet und wir haben irgendwie darauf gewartet dass vielleicht noch irgendwas passiert und sich noch da irgendwie was aufklart aber das ist nicht passiert und wir waren mit dem Meizen dort und er hat uns dann einfach sein alter Professor von uns an der äh, ja super lustiger Typ und hat uns einfach Geschichten erzählt <lacht> und wir haben Wein getrunken <lacht> also eigentlich ist es ja nett <lacht> vielleicht jetzt nicht so ähm, ja berufstechnisch relevant, aber es waren sehr interessante Geschichten.
0: Ja, das Geschichte, das Wein kam aber doch öfter vor im Laufe des Studiums und der astronomischen Arbeit.
1: Insofern <lacht> doch relevant, ja.
0: Ja, dann ja. war das Neues von der Sternwarte und wir haben noch den Blog Eigenwerbung, Veranstaltungen, wo kann man uns treffen, wenn wir uns in Vorarlberg nicht komplett blamiert haben sollten, dass wir uns noch in die Öffentlichkeit trauen können.
1: Die Wahrscheinlichkeit <lacht> ist hoch,
0: Na <ha? lacht> Naja, es wird schon gut geworden oh. sein. Das ist es wird bistisch. schon gut geworden sein, ja also, genau. Wo kann man dich denn sehen, wenn man dich sehen möchte?
1: Ich bin wieder in Deutschland unterwegs, aber auf privaten Veranstaltung beziehungsweise ankündigen. in Schulen okay. und das muss ich nicht ankündigen. Ich bin am 22. bin ich im Radio ah. im, im, im saarländischen Rundfunk. Ah, ist
0: das, Fragen das diese Fragen an den, den Autor? Autor? Ach, da war ich zweimal, das ist Beziehungsweise cool,
1: Fragen an die Autoren. In dem Fall, ja, dem ich Fall. war bei Fragen an den Autor.
0: Aber <lacht> das ist cool. Das, ist das erste Mal ist Saarbrücken, yeah. eine coole Stadt und das Hotel. Da war ich noch nie. Ja, ich war zweimal dort zu dieser <lacht> Sendung. Und äh, es ist, hat eine nette schöne der wenn mit dem gleichen Hotel bist, wo ich war. dann Das war auch recht nett. Und die Sendung ist lustig, da rufen Leute an. Und dann sind das, also es ist jetzt eher so eine, also ich glaube, Astronomie kommt da selten vor. Also das sind dann die Leute, die kommen dann auch. Da wirst du wieder Bibeln zugeschickt kriegen, Ruth.
1: Ja, eh, es ist immer so. Ich war ja auch letztens wieder im bayerischen Rundfunk. Nein, Bibeln habe ich keine zugeschickt bekommen. Aber wieder ein paar E-Mails, wo es um, ähm. God-related content Hast gibt. du schon wieder
0: gesagt, dass es keinen Gott gibt im Radio? Ich
1: habe nur ich habe gesagt, es gibt keine Aliens. Das war <lacht> ah,
0: Noch schlimmer, meine Güte.
1: <lacht> ah, wie man es macht, ist falsch, wirklich ja. war. Nein, ich bin schon sehr gespannt. Also am 22. Uh, auch zu einer mir nicht so gediehenden Uhrzeit um 9 Uhr in der Früh.
0: Genau, es ist Call-in, da könnt ihr dann anrufen und da ruht Fragen stellen.
1: Und mich irgendwie mit ganz schnellen Fragen irgendwie da... Uh ja, in meiner, in meiner Morgenmüdigkeit noch, äh, wie auch immer. Wird kein Satz mehr, ja. Ja,
0: ja ich habe ein paar mehr Termine. Also am 18. Mai gibt äh, gibt's ScienceBusters Global Bombing Party im Stadtsaal Wien. Das gibt's am 19. Mai dann gleich nochmal am gleichen Ort mit den gleichen Leuten zur gleichen Vorstellung. Das heißt, wenn ihr am 18. da wart, braucht ihr am 19. nicht mehr kommen. Es sei denn, ihr wollt's doppelt <lacht> sehen. Aber wenn ihr nur an einem von den beiden Tagen könnt, dann Könnt ihr euch dann aussuchen. Am 20. Mai bin ich in Krems, meiner alten Heimat. Da ist nämlich die Lange Nacht der Forschung. Und mhm. da werde ich in Krems am schönen Campus der Donau-Universität einen Vortrag halten. Ich glaube, über eine Geschichte des Universums sind 100 Sternen. Ich bin mir nicht sicher, ob der Eintritt da frei ist oder nicht. Ich glaube, der Eintritt ist frei bei der langen Nacht der Forschung, oder? Verlinke ich die entsprechenden Infos. Also wenn ihr in der Umgebung seid, dann kommt da vorbei. Und am 23. Mai, da gibt es eine Online-Podiumsdiskussion, das heißt, die findet im Internet statt und man kann mich da sehen, wenn man sich, glaube ich, anmeldet, kostet auch nichts. Zwar das Thema lautet, wenn Vertrauen fehlt, neue Herausforderungen für Wissenschaftskommunikation. Ja und da sind lauter wichtige Leute und ich also ich hier Martina Merz Vizerektorin für Forschung in der Uni Klagenfurt Klaus Oberhauser von der Universität Innsbruck äh, Katrin Vohland, Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin am Naturhistorischen Museum und äh, Florian Freischütter, freiberuflicher Wissenschaftskommunikator, <lacht> steht, in
1: der steht in der Ankündigung. So Star Trek an, oder? Ja, übrigens, hast ja. du
0: gewusst, das wollte ich auch schon mal mit dir länger bereden. Ähm, Wikipedia, du hast ja auch einen Wikipedia-Artikel. Ja,
1: und, ein netter äh, Mensch hat einen Wikipedia-Artikel über Wikipedia. Ja, ich habe das
0: letztes Mal als grund mhm. ich habe irgendeine Referenz gesucht und bin dann äh, wieder auf meinen und deinen Wikipedia-Artikel gekommen. Und tatsächlich, also ich werde dort vorgestellt als österreichischer Astronom. Blogger, Buchautor und Podcaster und du bist österreichische Astronomin, Planetariumsdirektorin und Wissenschaftskommunikatorin. Schön. Ja, Das heißt, du, ich bin der Podcaster und Blogger und du bist die Direktorin und Kommunikatorin.
1: <lacht> Finde ich eigentlich ganz hm. okay. Ja.
0: Was ich auch anprangere ist, dass deine Seite übersetzt wurde in Englisch und Portugiesisch und Tatsächlich. Noch dazu auf cool. Weiß-Russisch, Hebräisch und Russisch und meine Seite nur auf Portugiesisch <lacht> existiert, nicht nur auf Englisch.
1: Das ist ja urcool. Das muss ich mal reinschauen. Ja, das äh, finde ich finde ich total finde eine gute Kombi, gute Auswahl. Danke, Leute.
0: Ja, also mich gibt es nur auf Deutsch und Portugiesisch, aber dich in mehr Sprachen. <lacht> ja, also keine Ahnung, wer das da. Wer ich hier bevorzugt ja keine Ahnung aber ähm, nein,
1: nein, nein 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 ähm, ja, ja Kommunikatoren, genau weil weil Kommunikatoren, genau ja. weil du mhm.
0: Kommunikatorin bist laut Wikipedia und ich nicht ähm, mhm. ja das waren auf jeden Fall die Sachen die ich anzukündigen habe die es gibt und ansonsten durch wenn ihr uns Feedback geben wollt wie gesagt es gibt hello at dasuniversum.at da könnt ihr uns Sachen hinschreiben die ihr uns sagen wollt es gibt fragen at dasuniversum.at wo ihr uns Fragen schicken könnt. Ihr könnt uns erzählen, was im Praktikum bei euch so abgegangen ist. Ihr könnt uns erzählen, was ihr über Planeten und Planet 9 wisst oder wissen wollt. Oder wenn ihr auch kommunikatoren seid oder Wikipedia-Seiten auf Weißrussisch übersetzen könnt, schreibt uns das alles, interessiert uns. Und wenn ihr zu unseren Veranstaltungen kommen wollt, dann macht das auch. Und wenn du nichts mehr zu sagen hast, Ruth, dann
1: doch, ich muss mich noch bei ganz, ganz, ganz vielen Leuten bedanken. Ui.
0: Ach ja, wir haben ja, meine Güte. Du auch. Ja, ja, Ach, das habe ich ganz vergessen. Ja, natürlich, es gab wieder Action in der Telegram-Gruppe. Die Telegram-Gruppe übrigens hat tausend Mitglieder überschritten. Hey, und das haben hey, Leute brain. wieder zum Anlass genommen, uns Geld zu spenden. Aber es gab auch andere Spenden und ja, natürlich, ja, meine Güte, Heidi, komme ich ganz vergessen.
1: Und wir sind ja, wir sind ja quasi hier freiberuflich, äh, freiwillig. Äh, eher und das war das Wort, uh, unterwegs, bekommen kein Geld von niemand, außer von euch. Genau. Und darum schätzen wir diese nicht nur moralische, sondern auch finanzielle Unterstützung von eurer Seite sehr. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wenn ihr das auch machen wollt, und so finanziell unterstützen, wie ihr das machen könnt. Und zwar nämlich ganz einfach über PayPal Und das haben seit dem letzten Mal einige Leute gemacht, unter anderem auch die Telegram-1000-Mitglieder-Feiergruppe, die uns dann ein Cent pro Mitglied gespendet hat. Da ist ganz schön was zusammengekommen. Vielen Dank äh, ähm, an die PayPal-Spender Barbara, Thomas, Ute, Markus, noch ein Markus, ganz herzlichen Dank, Markus, Matthias, noch Markus, Wiebke, Roland, Joachim, Udo, Udo Urknall Udo, glaub der erste 1000-Mitglieder-Spender war. Herzliche Gratulation Udo, du hast schon wieder den Urknall abgeschossen. Christian, Wilhelm, Thomas, Michaela, Jörg, Johannes, Martin, Ole, Till, Roman, Dieter, Ina, Matthias... Michael, Michael, der <lacht> übrigens, der Lehrer war, dessen Klasse Franz und Sissi ausgesucht hat.
0: <lacht> oh je. Der hat trotzdem was gespendet.
1: Geld <lacht> gespendet hat. Vielen Dank, Michael. Ich glaube, er, er ist da mit Humor begabt, okay. so wie wir. Nein, Franz und Sissi ist eh voll super.
0: Aber wenn wir, wenn wir Michael ja mal sehen, irgendwo ist, wenn zu einer Veranstaltung kommst oder vorher Bescheid sagen, dann bringe ich ihm eine Packung Mozartkugeln mit.
1: Genau. Das machen wir.
0: sissi glaube ich, gibt es auch, oder?
1: Irgendwas findet man da schon, keine Sorge. Ja, danke Michael. Und danke auch noch an Stefan, an Uwe, an Harald, an Christoph. Danke Jan, Martin und neuen Stefan. Ganz herzlichen Dank. Ganz und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, uns mit ähm, regelmäßigen Spenden, Abos zu unterstützen. Und das sind die beiden Plattformen Steady und Patreon die ihr vielleicht kennt und wenn nicht, dann uh, erkundigt euch, vielleicht ist das ja was für euch. Und das haben sie halt im letzten Mal gemacht. Marcel, herzlichen Dank, Helga und Simon. Ganz vielen Dank. Und jetzt sind wir wirklich durch.
0: Okay, dann können wir uns jetzt <lacht> verabschieden und freuen uns auf Besuch, wenn ihr uns bei den Veranstaltungen besucht und aufs Zuhören, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört, nämlich in zwei Wochen aller spätestens. Bis dahin sagen wir... Tschüss.
1: Tschüss.